2: Bonsoir à tous, bienvenue dans Soir Info Weekend. Je vous présente mes invités dans une poignée de secondes, mais avant cela, le Flash Info d'Isabelle Piboulot.
3: Plusieurs morts et plusieurs blessés dans une fusillade à Copenhague. Les victimes ont été touchées par des tirs en fin de journée dans un centre commercial. Le suspect, un Danois de 22 ans, a été arrêté. Pour l'heure, ses motivations restent floues, mais l'acte de terrorisme n'est pas exclu. Le drame est survenu deux jours après le passage du Tour de France dans la capitale danoise. Effondrement d'un glacier dans les Alpes du nord de l'Italie. Au moins 6 morts et 8 blessés sont à déplorer. Un bilan qui reste provisoire. Un énorme bloc s'est détaché du glacier de la Marmolada provoquant une avalanche. Plusieurs hélicoptères ont été déployés sur place. L'effondrement est survenu au lendemain d'un record de température à 10 degrés au sommet du glacier. Et enfin, un grand prix de Formule 1, Carlos Sainz s'impose en Grande-Bretagne. L'Espagnol a remporté sa première victoire lors de cette dixième manche. Le Mexicain Sergio Pérez et le Britannique Lewis Hamilton l'accompagnent sur le podium. La course avait été interrompue dès le départ et pendant près d'une heure à la suite d'un accident sans gravité.
2: De retour dans Soir, Info faux week-end avec mes invités. Bonsoir Yves Jego. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes ancien ministre, délégué général du groupe de santé, avec, on dit avec ou avec, avec. On dit avec. On dit avec bon, Avec. Bah, très bien, alors je ne suis pas trompé. Paul Melun, essayiste. Bonsoir. bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes président de Souverain Demain. Face à vous, Raphaël Steinville, bonsoir. Vous bonsoir. êtes rédacteur en chef politique à Valeurs Actuelles. Et à vos côtés, Pierre Gentilier. vous êtes avocat et commentateur de la vie politique, on peut dire aussi. Oui, comme tout le monde Absolument. Bon, (rire) Absolument. On va parler d'Éric Coquerel. Éric Coquerel qui est euh, empêtré dans cette tempête, en tout cas médiatique. On va va l'écouter parce qu'il est euh, accusé euh, par Sophie euh, Tissier, euh, justement d'un comportement euh, plus qu'inapproprié envers envers elle. On écoute euh, Éric Coquerel, il était chez nos confrères de BFM.
1: Il y a eu des enquêtes journalistiques (rire) sur moi depuis plusieurs années. Peut-être que BFM en a fait, je ne sais pas sur des médias sérieux. Aucune n'a débouché. Pourquoi aucune n'a débouché Parce que la rumeur n'a pas suffi pour les journalistes, et fort heureusement, et d'ailleurs je salue la qualité professionnelle des journalistes qui l'ont fait, mais ils ont cherché des faits. Au moins, à un moment donné, un témoignage circonstancié, vérifié. Ce fétichier est quelqu'un qui a été aussi interrogé par des médias depuis quatre ans. Que par exemple, encore il y a
4: quelques jours, et le JDD l'explique, elle a proposé deux témoins au JDD pour aller vérifier ses dires. Que le JDD, aujourd'hui, dit qu'il a appelé ces deux témoins, qui ont
1: non seulement euh, euh, infirmé ses dires, mais les ont même contredits sur cette fameuse soirée où je nie avoir lu les gestes déplacés qui sont décrits.
2: Donc Sophie Tissier qui confirme ses propos, elle elle s'est exprimée un peu plus tôt dans, dans la soirée. « J'ai subi les assauts d'Éric Coquerel, son regard salace et gluant, j'étais angoissé, je me sentais comme une proie. La France Insoumise est un parti machiste et sexiste. Jean-Luc Mélenchon est un défenseur du patriarcat ». Pierre vous faites comme ça de la bouche. Magnifique. Euh... Moi,
5: j'adore quand les modernes se dévorent entre eux. C'est... Enfin, en tout cas, ici, la gauche. C'est... Ce qui
2: est sûr, c'est que là, euh, c'est il, y bon une... bon il y a une pré-plainte bon qui, est dé... qui est déposée. Mais c'est vrai qu'on est d'abord loin des accusations euh, qui sont faites à l'encontre de Damien Abad. Donc, c'est on ne peut pas vraiment comparer vous dire. les deux.
5: Ah non, mais évidemment, fin... — Effectivement, embryons sur ce que vous dites. C'est-à-dire que euh, on a des accusations de viol s'agissant de Damien Abad. Là, en l'occurrence, le récit euh, qui est fait par Sophie Tissier, c'est le récit... Et euh, mmh. C'est un peu gênant même déjà d'en parler parce que... Bah, c'est, c'est... Moi, ça m'embête de discuter quelques... enfin, un peu de ça parce que là, en l'occurrence, il n'y a même pas de fait caractérisé euh, euh, déjà pénalement et rien qui mmh. pourrait être caractérisable dans le récit qui est fait. Euh, par ce féticier. En fait, on, on a la description de quelqu'un qui euh, fait une drague un peu lourde, mmh. un peu lourdingue
2: même. Avec des gestes inappropriés euh, qui peuvent être interprétés. Gestes...
5: C'est plus les regards en mmh. réalité. Je, mmh. je comprends que eric Coquerel l'a regardé avec une certaine insistance. Bon, euh, Moi, si vous voulez, là, ce qui m'embête dans cette société-là... Alors, j'ai deux réactions. Une réaction, je dirais, de, de moquerie. Hein. Mmh. Ça, ça m'amuse de voir effectivement la gauche euh, se dévorer parce que moi, je considère que c'est pas euh, aux instances d'un parti politique de se substituer à la justice, de même que ce n'est pas au plateau de télévision de substituer la justice, c'est la justice elle-même qui doit qualifier pénalement ces faits. Mais ça traduit euh, quelque chose de notre mais, société quand même, c'est pour ça qu'on en parle ce soir. Ça traduit, non, ça ne traduit pas quelque chose de notre société, ça traduit quelque chose d'une frange de plus en plus ultra, euh, à gauche, chez les néo-féministes. Euh, vous voyez d'ailleurs, c'est intéressant, elle, elle lit tout de suite ce qui s'est passé à un phénomène politique, elle dit... Euh, dans l'extrait que vous montriez là vous disiez euh, elle disait la France c'est la dénonciation du patriarcat hmm, ouais. dans le parti de Jean-Luc Mélenchon enfin, je veux dire, c'est absurde, mais quelque part, c'est l'idée de dire quand je vous dis que les modernes se débordent entre eux, oui. c'est de dire qu'il y a toujours plus radical. dire que la lutte n'est jamais terminée chez les modernes. Oui. Donc, je me dis même après cette dame, si demain cette dame, je sais pas, a des responsabilités dans le parti politique de Jean-Luc Mélenchon demain, peut-être qu'il y aura quelqu'un qui poussera encore plus oui. à l'extrémité. Parce que là, regardez de quoi on parle. On parle de regard, de gestes Demain, mais, baladeuse. Mais, on a tous connu des gens qui étaient euh, lourdingues, d'accord. Et encore une fois, tout ça, ça se juge avec un regard très subjectif. Encore sûr, une bien fois, bien sûr, bien sûr. mais euh, de là à dire que euh, ce sont euh, des comportements qui doivent être euh, sanctionnés, enfin, euh, mmh. bah, ce qui est sûr, c'est, c'est que de
2: ça, des ça des... relève pas du cadre non, illégal, du en tout cas, ou de re...
5: non, du cadre légal, ça relève, relève légal, pas du cadre légal. Tout en tout cas, le récit qu'elle en a fait, manifestement, non. Voilà, ouais. ensuite, il y a une tendance, <rire> et on en parlait un petit peu avant euh, la, la publicité, c'est vrai, euh, à, à criminaliser ce genre de comportement, et c'est enfin le. Moi, ça ça m'inquiète énormément. Mais quelque part... On va y y revenir, justement.
2: Raphaël Staville
0: Oui, mais là là où Pierre a raison, c'est que derrière euh, la dénonciation que font ces ces néo-féministes de de cette société patriarcale qui qui est agissante jusque dans des partis comme la France Insoumise, il y a la la volonté de voir finalement dans dans l'homme blanc un criminel en puissance, un, un, un prédateur sexuel... Un, un violeur euh, euh, pour, pour un, simple, un simple regard. Donc ça, c'est déjà très inquiétant. Et il y a une deuxième chose qui, qui est intéressante dans la manière dont euh, euh, ces féministes aujourd'hui euh, sont un peu prises à leur propre piège, c'est-à-dire que à force de vouloir euh, finalement tout déconstruire, à commencer par, euh, par, euh, par l'homme, euh, la femme, euh, euh, et ils veulent aussi déconstruire la justice. J'entendais, je voulais je vous citer la, la réaction de, de Madame Obono, euh, qui dit le comité va se saisir et voir ce que cette femme met en avant on doit continuer à faire ce travail de déconstruction voir ce qui est déplacé finalement il voudrait se substituer en permanence euh, aux institutions mmh. à commencer par la justice en fait il y a d'abord un travail qui doit être fait par la justice si, si tenté que c'est fait comme on le, on le rappelait tout à l'heure euh, tombe sous le coup de la loi euh, et mais, mais comme ils devancent tout ils, ils sont dans une re- recréation de tout euh, selon leurs propres critères euh, ça, ça donne une sorte d'illisibilité de, 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 de l'instant euh, qui est assez, euh, assez terrifiant.
2: Yves Gégaud, c'est euh, bon, en même temps, bon, euh, on se satisfait aussi que la parole des femmes se
6: libère. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas contre-productif tout ça bah, elle ne se libère pas ce soir sur votre plateau, la parole des femmes, parce qu'on ne peut pas dire qu'on euh, soit tous très habilités, peut-être à donner un sentiment, mais il aurait peut-être fallu qu'il y ait une ou deux euh, personnes qui débattent du sexe féminin sur ces questions-là. Moi, je pense qu'il y a d'abord, euh, effectivement, un piège dans lequel est tombée euh, la France insoumise, qui était les premiers à donner des leçons, à être les procureurs, quand les affaires tombaient sur les autres partis politiques. Je vais souviens souvenir, il n'y a pas si longtemps, euh, de leurs propos vis-à-vis de... Monsieur Darmanin, de Monsieur Abad, expliquant d'autres, d'autres
2: qualifications des faits quand même. C'est, enfin, c'est
6: d'autres qualifications des faits, mais enfin, aujourd'hui, on, on voit une forme de double langage. Effectivement, la deuxième chose et ça vient d'être dit, la drague lourde devient pénalement, en tout cas politiquement répréhensible. Euh, la loi d'ailleurs chiapa de, oui, de, de 2018 avait déjà fait un pas puisque le harcèlement de rue euh, est, est, est aujourd'hui sanctionnable. Je ne sais pas si d'ailleurs il y a beaucoup de sanctions appliquées mais en tout cas il est sanctionnable. Et que euh, euh, ce qui peut être considéré comme des attitudes déplacées euh, sont, sont sanctionnables sur ce sujet. Je pense qu'on va vers une société à l'américaine. Qui, qui, qui est le bout du chemin et le, dans une société en, aux États-Unis d'Amérique, euh, dans les entreprises, on conseille aux cadres de jamais prendre un ascenseur seul avec un, un ou une collaboratrice de peur de, que ces accusations ne viennent euh, ruiner. Euh, à la fois la réputation du cadre et de l'entreprise. Donc on va vers cette société-là. Ça ne me réjouit pas. Je pense que c'est effectivement le monde postmoderne auquel on, on, on peut ne pas aspirer. Mais il faut avoir conscience que c'est un mouvement qui me semble irréversible. Je pense qu'on n'ira pas contre ce mouvement. Et que euh, derrière ça, euh, la, la libération de la parole des femmes est une bonne est une bonne chose pour la société parce qu'il y avait trop de choses cachées. Quand c'est à la limite, et si on peut en juger par ce qu'on a lu, je pense qu'il y a là euh, des situations qui sont pour le moins euh, étonnantes. Et j'ajoute enfin, et je terminerai là-dessus... Comme je l'avais dit à l'époque où euh, la France insoumise expliquait que ces procédures internes avaient fait qu'un de leurs candidats euh, aux élections euh, législatives accusé euh, de, 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 de harcèlement avait été euh, avait été déplacé, je pense, comme ça a été dit euh, tout à l'heure, que la justice est la seule instance dans laquelle il faut confier Alors... ses responsabilités et que si la justice estime qu'il y a matière à enquête, voire à sanction, eh bien c'est à la justice de le dire et sûrement pas une instance interne d'un parti non. politique.
2: Paul Melun, j'aimerais avoir votre réaction à ce tweet de Jean-Luc Mélenchon, en tout cas cette déclaration justement euh, qu'il a fait tout à l'heure, il y a, il y a quelques, quelques dizaines de, de, de minutes. Euh, alors, c'est pas celui-là, c'est sur la, la déclaration qu'il a fait. vous l'allez voir dans, dans une seconde, mais en gros, il explique que c'est un, un sorte de complot politique qui serait orchestré par, par le Rassemblement National. Oui. On va la voir tout de suite, cette, cette citation et en expliquant en gros que Éric Coquerel a obtenu euh, la commission des, des finances, la présidence de la commission des finances, et que donc eh bien, il reste mmh. cette, cette manipulation politique. Vous la voyez cette, cette déclaration. Objectif du barouf sur Coquerel, sa présidence de la commission des finances et la revanche du RN des médias organisent un défilé d'accusateurs. Qui ont, oui, pour, pour en moi, commun, hein. leur activisme depuis des années contre... Pour redire dire un mot, avec Paul Non mais honnêtement, il n'y a pas de hasard. D'accord, mais c'est à Paul
1: hasard, Comme D'accord. il n'y avait
6: pas de hasard sur la nomination Paul Moulin, c'est de, à vous. de Damien Abad. Enfin, Paul ce, voilà. oh.
1: Non, alors, bon, plus généralement, sur, sur cette séquence, ce que je trouve assez fascinant, et, et ça fait un peu la jonction avec ce que disait Pierre sur, sur les post-modernes, sur les, sur les modernes, c'est qu'en fait... Finalement, c'est le serpent qui se mord la queue, cette affaire. C'est que depuis des décennies, la France insoumise et les amis de M. Mélenchon ont délaissé les luttes sociales pour les luttes sociétales. Ils ont embrassé toutes les théories intersectionnelles, tout le wokisme, tout le décolonialisme, tout le néo-féminisme sans aucun filtre critique en se dessaisissant des classes populaires, des ouvriers, de la ruralité. Aujourd'hui, quel est le résultat euh, Un certain nombre de personnes, à commencer par Monsieur Coquerel, Monsieur Boif, finissent eux-mêmes par être condamnés par ce qu'ils ont créé. Mm. C'est le docteur Frankenstein, si vous voulez. Mm. C'est-à-dire qu'ils ont créé, un ils monde, ont, ils sont... ils ont créé un monde qui est orwellien, si vous voulez, mm. dans lequel tout le monde est impossible coupable, sans preuve. Vous voyez, sur de simples accusations. Et tant et si bien que des personnes comme Mme Rousseau ou Mme Dehas nous expliquaient il y a quelques semaines que la parole d'une femme qui accuse suffit à vous décrédibiliser sans même qu'il y ait eu une enquête. Mmh. C'est-à-dire qu'une femme passe, elle dit bah, Vous m'avez violé, vous m'avez fait ceci, vous m'avez fait cela. Vous devez démissionner, mmh. faire acte de contrition et vous frapper en place de grève, c'est fini. C'est ça le politiques, monde manipulations prépare. Et donc, si vous voulez, effectivement. Aujourd'hui, il y a fort à parier que les cadres de la France insoumise sont en train d'être pris à leur propre jeu et que eux-mêmes vont subir, mais je vous donne mon billet, que ces accusations-là vont se multiplier. Parce que dès lors qu'ils ont ouvert la porte à ce que derrière, effectivement, chaque homme blanc hétérosexuel de préférence, ou pas d'ailleurs, il y ait un possible coupable, un possible criminel, quelqu'un de dangereux en puissance, quelqu'un qui défend le patriarcat par essence, comme d'ailleurs ces gens-là pensent que derrière chaque blanc, il y a un colon qui a fait le commerce triangulaire. Il faut comprendre un peu la névrose collective qui atteint ces gens-là. Et donc, effectivement, on va vers des, des décennies, et moi je le déplore, dans lesquelles euh, la simple parole publique comme ça va permettre de condamner les gens et de les clouer au pilori, les condamner à la vindicte. Alors là, ce qui est cocasse effectivement, c'est que ça tombe sur ceux-là même qui ont créé la bête, hein, qui ont importé la bête des états unis d'Amérique en France. Donc, on pourrait s'en délecter et s'amuser, se dire c'est bien fait pour M. Coquerel, moi je ne dis pas ça, je respecte naturellement la présomption d'innocence si tant est qu'il y ait besoin de le dire, mais je pense que, voilà, ils règlent leurs affaires entre eux, ils font leur Commission, ça me paraît complètement hors de propos. C'est à la justice de se saisir de ce type d'affaires là mmh. et je défendrai sur ce point là Monsieur Coquerel comme je défendrai Philippe Poutou s'il était accusé jusqu'à ce qu'on appelle communément l'extrême droite. Voilà. On n'en parle, on continue d'en parler dans un instant le flash info d'Isabelle Thiboulot.
3: Le groupe Orpea se cherche un nouveau président. Guillaume Pépi sera proposé pour assurer la présidence du nouveau conseil d'administration. Aux côtés de l'ancien PDG de la SNCF, quatre autres administrateurs indépendants sont également sélectionnés. Ils seront soumis au vote des actionnaires du groupe privé de maisons de retraite lors d'une Assemblée générale le 28 juillet. La majorité exclut le retour du passe vaccinal. Interrogé chez nos confrères de France 3, la présidente de l'Assemblée nationale, Yael pivet l'assure. Le projet de loi qui sera soumis au Parlement ne fait pas mention du retour du passe vaccinal ou sanitaire, malgré la septième vague de Covid-19 qui sévit en France. Disparition de Tiffaine Véron, la juge d'instruction a terminé ses investigations. Un choc pour ses proches qui souhaitent poursuivre les recherches de leur côté. Les partis pourront demander des actes d'enquête avant les réquisitions du parquet et la décision définitive du juge. La touriste française, alors âgée de 36 ans, a disparu depuis le 29 juillet 2018 à Nikko, Japon.
2: On continue de débattre autour de cette affaire, autour d'Éric Coquerel. J'aimerais qu'on écoute Jordan Bardella, qui justement s'est exprimé ce matin. Et Je
1: Eric pense Coquerel. qu'il y a une indignation à géométrie verbe de la part de la gauche notamment, et notamment de la part de, de, de Madame Rousseau, euh, qui il y a quelques jours a appelé à la
5: démission avec, avec force d'ailleurs de, du ministre Damien Abad, euh, contre qui une enquête
1: a été, euh, a été ouverte, euh, même s'il bénéficie encore une fois, je le rappelle, de la présomption euh, d'innocence en eu de condamnation, euh, et qui voit pour le coup, à l'inverse, quand ça concerne quelqu'un de son, son camp, qui encore une fois n'a pas été condamné, il n'y a pas d'enquête, mais ne voit aucun problème à dire qu'il doit rester, euh, rester en pause. Donc il y, a, il y a toujours effectivement une gauche à géométrie variable euh, dans le pays, c'est vrai.
2: Et une gauche à géométrie variable, euh, Pierre Jantet Ah bah là, oui, évidemment.
5: C'est, non, mais c'est, c'est pour ça que je vous dis que c'est croustillant quelque part, cette affaire. C'est malheureux, parce que on voit le monde euh, terrifiant dans lequel on plonge de plus en plus, c'est-à-dire, euh, effectivement, la société américaine qui, qui s'avance de plus en plus vers nous. Euh, mais en même temps, on ne peut s'empêcher ouais, euh, de pointer ça les contradictions euh, de, effectivement, de, d'une partie de cette gauche, de cette gauche radicale. En l'occurrence, ici, effectivement, la référence à Sandro-Rousseau est très bien trouvée.
2: Hum. La question qu'on se pose, c'est est-ce que ça va changer de façon profonde euh, la nature des relations entre les hommes et les femmes
5: — Ah mais elles ont déjà changé. Euh, enfin, euh, enfin elles ont déjà changé. Attention. Euh, disons que depuis... Euh, moi, j'ai, enfin, c'est, moi, c'est mon sentiment. J'ai l'impression qu'effectivement, il euh, y a du... Si vous voulez, c'est toujours pareil. Dans le genre de mouvement comme MeToo, parce que c'est ça, hein, c'est la suite de la vague MeToo, en fait, mmh. qui arrive là, mais dans son, dans son écume la plus radicale, euh, il y a évidemment des éléments positifs. C'est toujours très positif de voir des gens qui euh, ont entendu pendant 10, 20, 30 ans et qui voient à un moment une certaine libération euh, arriver. Euh, Pourquoi pas Même si je je suis méfiant. Euh, Mais en même temps, on voit la société vers laquelle on va. Et je je vous le dis, c'est une société qui a déjà modifié les rapports entre les hommes et les femmes, mais qui va de plus en plus nous amener dans euh, des rapports de défiance. De méfiance, pardon, excusez-moi, de méfiance permanent. Mmh. Permanent, c'est-à-dire que il n'y aura plus il n'y aura plus de drague possible. C'est-à-dire que euh, vous savez Un par définition quand vous allez non mais si parce que par définition quand vous allez draguer quelqu'un euh, vous lui demandez pas son accord avant. C'est la vie, c'est pas Tinder Ce hein. c'est pas on arrive euh, je te matche, tu matches. non c'est on brise certains codes certaines euh, certains certaines conventions sociales gesti- justement pour aller vers l'autre et pour pour transgresser les différentes catégories sociales vous voyez c'est ce que je disais tout à l'heure en off quand je vous disais que euh, celui qui va draguer euh, une jeune fille euh, qui je sais pas qui est posée dans le journal de Luxembourg et qui lit un livre euh, mm-hmm. très naturellement bah justement ce sont des espaces où on peut indépendamment des différentes catégories sociales bah effectivement euh, arriver à briser ça, 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 comme ça un petit peu pas. les codes et bien aujourd'hui si, par rapport à... Si, par rapport à il y a 20-30 ans, très bon reportage, notamment sur l'INA, euh, qui montre bien ça dans la, la drague de rue dans les années 80, vous ne, pourrez, vous ne pouvez plus voir mmh. ça aujourd'hui. Et j'ai hâte de voir dans 10, 15, 20 ans ce qui va se
6: passer. La, la, question, la question qui se pose, c'est quand même celle de... Euh, enfin, moi, j'entends, mais, mais je, 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 je c'est, c'est la question et, et les témoignages qui concernent Eric Coquerel euh, semblent dire de quelqu'un qui dit non, je ne veux pas, mmh. une femme qui dit non, je ne veux pas aller plus loin, ça suffit, arrêtez-vous là, et, oui. et d'un homme qui continue mmh. et qui, qui qui passe cette barrière mmh. du non pour essayer d'imposer ce qu'il souhaite. Je ne sais pas si c'est ça que vous appelez « casser les, co- les codes sociaux ou les non, barrières ». Non, mais ça, c'est un dragueur mais, lourd. Mais, c'est mais, une version mais, extrême. Si, non, mais si c'est ça, euh, c'est une bonne chose que ça s'arrête. Et que quand Mais c'est une pas, femme au que quand ce une femme pas au droit d'intervenir, ce n'est pas au droit d'intervenir. Quand quelqu'un qui se fait draguer, à exprimer oui. un non, euh, ça, ça met Mais fin. — Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce, que, ça, est-ce qu'il faut une loi contre les dragueurs
5: lourds? Mais est-ce que je vous ai dit qu'il fallait Mais une non. loi? Mais c'est non, le sujet le, ici. Le est-ce que le droit, est-ce que le droit doit, oui. doit oui.
6: intervenir je ici? Dis que dans, je dans la société, si on fait comprendre à la société que quand quelqu'un. Dit non, c'est non. Donc, mmh. Je pense que c'est plutôt une bonne chose. Jego parle de morale et d'éthique, que, ça, et va, éthique, et que en fait. ça va dans le bon sens. Je oui. ne oui. demande pas une loi. Ça, c'est ça, la common decency, euh, comme
5: disaient les Anglais. C'est mais, pas, mais, euh, c'est pas au droit d'intervenir. C'est mais, pas à la mais, loi. Mais, mais, en l'occurrence, est-ce, est-ce c'est ce qu'appelle, à... c'est le discours de ces Donc, gens-là. Pour,
6: pour argumenter votre thèse, vous inventez quelque chose que je n'ai pas dit, que j'aurais dit qu'il fallait une loi. Jamais dit ça. Pas dit
3: vous. J'ai dit c'est le sens de ces gens-là.
6: Si dans la société, ce mouvement #MeToo et avec exagérations et avec euh, ces, ces fausses victimes, et on peut peut-être considérer que ce soir, eric Coquerel, on est une fausse victime, une victime un, mmh. injustifiée sur ce sujet. Si ce mouvement a permis de comprendre à la société que quand quelqu'un dit non, je ne veux pas aller plus loin dans un phénomène de drague, eh bien, euh, il faut s'arrêter. Je pense que ça, c'est un progrès. Mmh. quand même. Je pense pour un titre oui, personnel non, que c'est un progrès sur ce sujet. Qu'ensuite, effectivement, il y ait des exagérations et que notamment pour les personnages en vue, parce que quand c'est des personnages qui ne sont pas en vue Les choses se déroulent différemment que, comme par hasard, quand un ministre arrive, quand quelqu'un est nommé à une responsabilité en vue, il lui tombe dessus une une pluie de de choses. Oui, ça, ça nécessite de s'interroger sur le fait que vous pouvez détruire à peu près n'importe qui. On a raconté quelquefois des choses qui ne sont pas forcément avérées. Mais sur le fond, ne rejetons pas le bébé avec l'eau du bain. C'est quand même un progrès que de se dire que quand
0: une femme ou un homme dit non, je ne veux pas aller plus loin, eh bien que celui qui est en face n'aille pas plus loin. Ce qui est est étonnant, c'est qu'en fait, on assiste au retour de la morale ou d'une nouvelle morale par ceux qui euh, se sont sont, euh, empressés, en tout cas pendant des années ont on, on dénoncé euh, la morale qui, qui, qui construisait et qui, qui participait de, finalement de, de nos sociétés euh, occident, occidentales. Et, et en fait, on est dans de nouvelles création. Et donc la, la morale, en plus, qu'il, qui, euh, à laquelle ils se réfèrent, est, est changeante. Euh, alors, elle se construit euh, sur, le, sur la dénonciation du modèle patriarcat qui, euh, qui, qui voudrait que toute l'ancienne morale euh, aboutisse à ce genre de comportement. Mais très honnêtement, c'est, 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 c'est même c'est c'est même assez terrifiant, c'est de voir qu'aujourd'hui, un Éric Coquerel, je ne sais pas s'il est coupable, je ne sais pas s'il si, si est innocent, en tout cas on va s'en remettre.
2: Mais, de...
0: mais aujourd'hui, aujourd'hui, il est contraint <rire> et forcé de prendre la parole. Parce que justement, le principe de précaution qui, euh, que, que, invoqué par, par toutes les, les, les personnes qui, euh, qui, qui l'accusent pour euh, mm-hmm. demander sa, sa, sa démission ou son retrait, le, le force à démontrer son innocence. C'est... Et, mais, mais c'est, c'est intenable. C'est-à-dire que Là, pour le coup, on n'est vraiment euh, pas dans les prémices d'une, d'une américaisation de la, la société, mais euh, oui. on en est quasiment à, ça devient, à la...
1: ça devient un peu un gérard, Je voudrais peu. juste prolonger ce que dit Raphaël, parce qu'effectivement, je pense que la question de la morale est centrale dans cette affaire. C'est pour une civilisation donnée, pour une société donnée, qui fixe les règles de la morale. Et là, on assiste à un changement, un bouleversement qui est énorme en Occident. Pendant des siècles et des siècles, la morale a été fixée de près ou de loin par un dieu par la spiritualité, par la chrétienté en l'occurrence. La chrétienté, on le sait aujourd'hui, est en voie de, d'effondrement quand même en Occident. La morale chrétienne ne dicte plus les comportements dans une société comme la nôtre qui est majoritairement athée et de plus en plus musulmane. Par conséquent, les, les êtres, les, les habitants de ce pays se réfèrent à de nouvelles normes morales. Et ils essaient de les trouver. Les déconstructeurs en proposent. Effectivement, c'est le puritanisme, c'est la calomnie, c'est la dénonciation, c'est la guerre des sexes, etc. Très bien. Mais à ce moment-là, il faut proposer un contre-récit, une contre-morale. Et cette contre-morale, effectivement, ça peut être la bienséance, la politesse, la galanterie. Il faudrait ériger des normes de contre-morale. Parce que sinon, on va laisser les Français finalement écartelés entre cette morale immorale que je considère comme immorale, qui est celle de la déconstruction, et d'autres formes de morale que pourrait être, par exemple, l'islam. L'islam politique, l'islam. Proposé une morale aux gens. Donc alors là, si on laisse les gens, si vous voulez, entre une morale fixée par les règles de l'islam pour certains et une morale fixée par les règles de Mme Rousseau de l'autre, alors là, je peux vous dire que le pays va être dans, du, dans de jolis draps. Donc il faudrait réfléchir, je pense, et c'est aussi l'œuvre peut-être d'intellectuels, de philosophes, de, que sais-je, à, à l'érection de normes morales qui permettraient une vie en société apaisée, notamment entre les femmes et les hommes. On
2: marque une pause. Dans un instant, on va revenir sur un sujet qui va vous plaire, Pierre Agentier. Pas je sais de ah quoi on va parler. Non, mais, le ça, hein, notre soirée, je hein. serai heureux je le jour où on n'en hein. parlera plus. Eh ben, oui. eh ben, on va bien en parler ce soir, je peux vous Oula. dire. Allez, la pub. De retour dans Soir Info Weekend avant de prolonger notre débat. Le Flash Info par Isabelle Piboulot.
3: Le remaniement est imminent. Le nouveau gouvernement devrait être dévoilé avant mercredi. La première ministre prononcera son discours de politique générale. Avec une assemblée nationale sans majorité absolue, des compromis doivent être trouvés avec les différents groupes d'opposition. Pour Aurore Berger, la priorité reste le pouvoir d'achat des Français. Premier texte qui devrait être examiné. Eric Coquerel n'exclut pas de porter plainte pour diffamation contre Sophie Tissier. La militante de gauche et ancienne figure des Gilets jaunes a effectué un signalement au comité de suivi des violences sexuelles de la France insoumise. Sophie Tissier atteste de comportement inacceptable de la part du député. Eric Coquerel, lui, dénonce des rumeurs infondées dans une tribune au JDD. L'armée ukrainienne s'est retirée de Lysychansk. L'état-major a indiqué vouloir préserver la vie des soldats ukrainiens, reconnaissant une supériorité des troupes russes en artillerie, en force aériennes et en munitions. La prise de Lysychansk, à l'est de l'Ukraine permet à Moscou de progresser dans sa conquête de l'intégralité du Donbass.
2: De retour dans ce Info Weekend, c'est vrai qu'on pendant la pub du Viego, on disait que les affaires finalement de... de, de... Les mœurs, les affaires, on va dire, les accusations sexuelles, c'était un peu les, les, les nouveaux, en tout cas les nouveaux événements qui pouvaient faire tomber les politiques. Les, les boules affaires, puantes de voilà, oui. Je ne voulais pas utiliser ce mot-là en Athènes, mais oui, c'est un peu les boules puantes d'aujourd'hui.
6: Oui, oui, je pense qu'effectivement, on rentre dans ce monde-là. Euh, le, le, le monde il y a quelques années ou quelques décennies était lié euh, à, à la malhonnêteté des hommes politiques et bah, aujourd'hui
2: vraiment,
6: euh, on est passé su, sur autre chose alors ceci dit, comme de toute façon tous les français sont persuadés que tous les hommes politiques sont malhonnêtes effectivement c'est, c'est une nouvelle carte oui. qui s'abat euh, ouais. sur la démocratie tout ceci vous savez au fond affaiblit le système démocratique ouais. et, et affaiblit euh, d'abord décourage toute une série de euh, personnalités de qualité d'aller vers la politique parce qu'il faut être un peu masochiste pour aller euh, se prendre de, de ce genre de boule puante euh, sur, sur la tête, et ensuite euh, affaiblit euh, la, la, la représentation nationale. Je ne dis pas que euh, les représentants du peuple doivent être euh, exclus du champ euh, judiciaire ou du champ des mises en cause, mais à force de leur taper dessus, on détruit le système démocratique. Et c'est vrai que dans la masse... Dans l'anti-parlementarisme de... n'a pas de limite et, et ne se
1: rassasie jamais. Oui. Et on n'est pas à l'abri de manipulation politique. Oui, et puis la, la suite de, de ce que décrivait Jégaud, effectivement, c'est la, le culte de la transparence, avec aussi là des effets extrêmement pervers à mon avis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous vous engagez en politique, euh, vous devez vous dire, bon, alors là, il faut que je regarde, je ne sais pas, moi, mon historique de navigation, ce que je fais, avec qui je couche, ce... Enfin, je ne sais pas, moi. Là, à un moment donné, si vous voulez, il faut, faut savoir ce que l'on veut. Et là aussi, c'est une question à poser aux citoyens. Est-ce que vous voulez des hommes et des femmes politiques qui soient absolument irréprochables en tout, qui mangent 5 fruits et légumes par jour, qui mettent toujours leur ceinture au volant, et qui n'aient jamais dépassé le 130 sur l'autoroute. Voilà, des espèces, vous savez, de Suédois robots. Et ça, ça serait formidable. Les relations enfin, oui, seront bien, contractuelles peut-être un jour. Oui, c'est ça. Non, ouais, mais ça, c'est le risque aussi. C'est comment on fera signer une décharge. Que ça existe déjà. on se rencontrera en amitié existe déjà. Quoi, on signera une décharge. On des On est entré dans cette ère-là et je trouve ça extrêmement inquiétant et effectivement, on en finit par prendre des mesures qui n'ont plus aucun sens et on finit par demander aux hommes politiques, par exemple, moi je suis absolument contre les déclarations de patrimoine où c'est la transparence. Après, on va scruter alors celui-là ça qui c'est la commune, Attendez, si. Alors qu'est-ce que c'est la marque de sa montre, quelle voiture C'est le voyeurisme, c'est cette société, je trouve ça une vulgarité terrible, du moment que mmh. si vous voulez, on fait en sorte que les gens n'aient pas des choses voilà, à se reprocher qui tomberaient sous le coup de la loi, euh, toutes les affaires de mœurs, de morale, etc. Moi, je m'en contrefiche, si vous voulez. Ce que je veux, c'est des hommes et des femmes politiques qui respectent la souveraineté populaire qui, lorsque, par exemple, les Français votent le référendum de 2005, ne leur font pas un bébé dans le dos, comme l'a fait Nicolas Sarkozy en faisant le traité de Lisbonne trois ans plus tard, c'est des hommes et des femmes politiques comme ça, qui, effectivement, ne piquent pas dans la caisse et qui ne commettent pas des actes qui tombent, là aussi, sous le coup de la loi, etc., etc. C'est ça que je demande. Après, la transparence, si vous voulez, moi, que M. Fillon, il ait eu une Rolex ou que, que sais-je, comme montre, ou c'est la marque de ses costumes, j'en, j'en,
0: j'en ai rien à
2: faire. Ouais. Gentil, oui, ah non, Ou... j'ai
0: rien à rajouter. À en <rire> non, euh, vous évoquiez le, le fait que ça, ça puisse être euh, une manipulation politique. Euh, peut-être qu'en l'occurrence... Euh... Moi, je ne sais pas. Hein, je... oui, mais que ça, d'abord, fait, d'abord, ça, ça peut d'abord, sans d'abord, doute exister. Non, Il y a des hasards de calendrier existé. qui sont oui. quand même ah, assez... D'abord, euh, assez d'abord, d'abord on n'en sait rien. D'abord, c'est on, rien, on en sait rien. Mais c'est, c'est, c'est mais un petit peu l'argument aujourd'hui utilisé. Et vous citiez le commentaire de Jean-Luc Mélenchon, où pour le coup, on nage en plein complotisme. Y voir une sorte de vengeance du RN alors que la plupart des accusatrices euh, viennent de, de la France insoumise c'est, c'est étrange après c'est pas que n'importe qui, Jean-Luc non mais après donc, que les oppositions de,
2: de, de dire ça c'est quand même c'est... Non mais
0: oui mais il est coutumier du fait souvenez-vous non, c'est c'est euh, de, de de la manière dont il avait essayé d'instrumentaliser instrumentaliser euh, l'attentat contre Absolument. l'école à Toulouse euh, mettant mettant ça sur sur le sur la volonté de certains de de d'empêcher sa son élection en, en 2012. Je ne sais même plus, c'était 2012. 2012. Mmh. Euh, non, voilà. Donc, il faut, il faut être un petit peu sérieux. Là, je ne sais pas si c'est une manipulation politique. En tout cas, euh, ce qui est certain, et si, si on en reste juste sur les faits, les accusatrices viennent de, de sa famille politique. Donc, on n'est plus sur, euh, sur des règlements de compte internes, euh, avec les contradictions qu'on évoquait tout à l'heure dans, dans, dans ce mouvement. Euh, on, a euh,
2: fait, on a fait le tour, sans doute, euh, du sujet. Euh, on va parler maintenant du rebond épidémique, cher pierre Gentil. <rire>
5: je ne sais pas si je suis devenu l'indicateur Covid et, sur le plateau. Non,
2: mais parce oui. que parce que. C'est votre, comme le thermomètre. Euh, Souvent la couleur de vous pierre. Vous on, est, on sait où on est le Covid. <rire> vous êtes maintenant identifié en tout cas va. comme un oui. défenseur de ceux qui sont vent debout contre le passe vaccinal et contre les mesures le pass sanitaires. Le sanitaire qui est le toujours le pass, euh, légalement. Le passe sanitaire. Alors, euh, il, y a cette tribune, il y a cette tribune dans le JDD aujourd'hui de, de, de plusieurs médecins qui explique euh, que nous devons trouver collectivement des solutions avant que les urgences euh, n'atteignent la rupture. Voilà, c'est une tribune du, euh, du jour. Euh, et derrière c'est ça... C'est pas
6: seulement sur la Covid, hein, cette oui. tribune. c'est quand même sur la problématique du recrutement des médecins, de l'organisation sanitaire,
2: etc. Mais ça rentre aussi, on va dire que le Covid est un élément en tout cas, de le, cette le,
5: le, COVID des peut... de voilà. le covid est un révélateur de nos faiblesses. Voilà. Le voilà. covid Exactement. peut être
6: un élément de tension supplémentaire sur nos absences. Voilà. voilà, absolument. Et donc,
2: il y a euh, la présidente de l'Assemblée nationale qui euh, s'est exprimée tout à l'heure. Écoutez-la justement sur la question du passe sanitaire.
3: Ce n'est pas ce qui est prévu dans le texte de loi qui va être soumis au Parlement dès cette semaine. La première ministre a réuni l'ensemble des présidents de groupe et le président, la présidente de l'Assemblée nationale que je suis pour présenter le texte de loi. Il ne comporte pas de retour du pass sanitaire.
0: Mais le pas sanitaire n'est plus un outil nécessaire aujourd'hui
3: Aujourd'hui, à ce stade, non.
0: Bon, vous
2: êtes soulagé. C'était vraiment une spéciale pour vous celle-là. Ouais. C'est moi, ça. je l'ai sélectionnée. Je me suis dit, j'ai envie qu'il passe une bonne soirée, une bonne nuit, des cartons partout là sur le plateau. Oui, 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 oui je, bah je, oui. C'est à voir c'est comment est-ce qu'il réagit.
5: Non, mais elle est. Bah, je vais, je vais réagir.
6: C'est-à-dire que. Ça, si vous mettez, si vous lui mettez là-dessus, il va réagir,
2: Pierre.
5: Si vous, si vous me permettez. Il va redire combien c'est monstrueux, combien c'est absurde, combien nous sommes dans une
6: dictature sanitaire, tout ce que je veux dire. J'ai jamais dit le mot de On est à côté de nous la Chine. On laisse Pierre
5: Gentil. Que... Je n'ai c'est rien c'est... dit. J'ai déjà un discours qui Mais c'est Non, 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 mais pour réagir sur ce que dit Yael Braun Enfin, j'ai envie de dire, elle nous la bible belle. C'est-à-dire que ils avaient la volonté de remettre le pass sanitaire. Ah, un scoop Non, mais c'est pas un scoop. C'est Atlantico qui a révélé cette information il y a une semaine, une semaine et demie, en mettant sur leur site, effectivement, les images. Du projet de loi qui voulait reconduire jusqu'en mars 2023 mmh. le pass sanitaire passe vaccinal, d'accord Sauf que entre temps, il y a eu les élections. Voilà. Et les élections euh, eh bien effectivement ne donnent qu'une majorité relative à l'Assemblée. Alors on pourrait s'accorder avec les républicains mais bon, pour l'instant, c'est pas la meilleure c'est pas le meilleur moment parce que les LR cherchent à faire de l'opposition. Ouais. Donc euh, c'est peut-être pas, exister, peut-être pas exactement, c'est peut-être pas le bon moment. Donc effectivement, euh, à mon avis, c'est pas euh, comment dire, c'est pas sa volonté, c'est ouais. pas euh, sa gentillesse, Les qui va pas. Oui, bah c'est les circonstances et le résultat des élections et j'ai envie de dire tant mieux parce que encore une fois, ce pass sanitaire passe vaccinal on va pas refaire toute l'histoire, non, non, mais... mais son utilité. Et c'est même pas qu'une histoire d'utilité, c'est surtout, pardonnez-moi, enfin le, les restrictions de liberté monstrueuse disproportionnée oui, oui monstrueuse bien sûr mais on a monstrueux. séparé on a séparé une partie en de la Chine, population en Chine c'était doux mais en oui, France c'était oui, oui. et en Corée du Nord c'est encore pire quand on fait des comparaisons disproportionnées on arrive nécessairement oui oui, oui oui je, parle, je, par je, parle, je trouve je trouve effectivement que séparer deux catégories rien à paraît monstrueux vous avez des gens qui ont vécu pendant neuf mois vous avez des soignants qui ont perdu leur travail qui ont été suspendus oui oui et qui ont eu des difficultés et qui ont encore des difficultés parce que ces gens sont toujours suspendus. et eh bien, je trouve ça, effectivement. Le mot est de fort. Mais oui, je trouve ça ont changé un de peu métier. fort. Voilà.
6: C'est un peu fort. Mais, mais vous égo. êtes un... scandaleux. Si mais vous voulez, mais Pierre dire... est, un, est un bon avocat qui s'est plaidé pour les causes qu'il a défendues, même quelquefois contre le bon sens et contre vents et marées, ah. contre les statistiques, contre les le chiffres bon sens, si ah. je sur ce sujet. Euh, voilà, euh, d'aller inventer que c'est les élections qui ont empêché le gouvernement de remettre le pass bah sanitaire, qui aurait été vrai, une espèce une de, de, beaucoup, de, de, ah, de privation des libertés. Pas une ah, moi, des... Je pense qu'il faut vous n'êtes pas novice en politique, M. Gévo. Je ne hein, euh, suis novice c'est... en rien, ni en exagération, ni, ni hum. dans ceux qui, pour faire parler d'eux, sont prêts à toutes, bah, à toutes les outrances euh, médiatiques. Il euh, pas sur ces plateaux en s'emparant de ces sujets. Je pense que la vraie question qui se pose, la vraie question qui se pose, c'est euh, cette nouvelle vague va-t-elle entraîner euh, des euh, dangers mortels pour euh, nous, ou est-ce que le fait qu'on ait été vacciné, est-ce que le fait qu'il y ait de l'auto-immunité mmh. euh, va faire que cette vague passera sans créer trop de dommages et trop de pression sur les urgences, parce que le fond du sujet depuis le début, c'est l'incapacité qu'avaient nos services euh, d'urgence, en raison du manque de soignants, en raison du manque de personnel, de pouvoir faire face à, à, oui, à mais... des afflux trop importants. Oui. Et si comme semble le dire un certain nombre de médecins, la vague va passer, beaucoup de gens sont contaminés, oui. mais relativement peu finiront, et tant mieux, à l'hôpital. Je pense que oui. toutes ces questions de passe sanitaire n'ont aucun lieu d'exister. Et c'est vrai que euh, c'est, ça a été balayé tellement vite par Yael Bonne-Privé qu'on peut se poser la question, comme c'était quand même le sujet. Euh, bah, c'est pas dans le projet de loi <rire> tel qu'il
1: est aujourd'hui, voilà, point. Bolmelin. Bon, là-dessus, j'aimerais qu'on s'engage définitivement, si vous voulez, sur la fin. euh, Du principe même de passe sanitaire. C'est-à-dire que moi, euh, en tant que euh, libéral au sens des libertés et des libertés sociales, je considère comme une privation des libertés le fait pour se mouvoir, pour se déplacer, pour aller à différents endroits de devoir présenter un statut vaccinal et de devoir, si vous voulez, se promener avec son QR code sous le bras pour aller faire ses commissions ou que sais-je. Ça me paraît complètement fou. Et, et ce qui me, me fait peur, si vous voulez, là-dedans, alors effectivement, si on compare avec la Corée du Nord ou Cuba Chine. ou que sais-je ou la Chine, Chine, on va ah oui, avoir l'impression mais... qu'on vit dans le meilleur je termine, ah oui. je termine, on va avoir l'impression qu'on vit dans le meilleur des mondes. Mais effectivement pour le moment, ça va encore. Pourquoi ça va encore Mais Parce qu'il y a des gens qui sonnent l'alerte depuis des années parce qu'il y a des gens qui, depuis les philosophes des Lumières, alertent sur la nécessité en Occident de construire des libertés et de les rendre intangibles. C'est parce qu'il y a le préambule de 46. C'est parce qu'il y a la déclaration des droits de mes citoyens. C'est un certain nombre de choses qu'effectivement les, les néolibéraux sont souvent très pronts à défendre l'état de droit pour tout un tas de choses en matière d'immigration, de sécurité, de défense. Mais alors là, typiquement, sur la santé ça a choqué personne si vous voulez qu'on bafoue un certain nombre de ces principes fondamentaux donc moi je pense que pour ne pas arriver dans plusieurs décennies voire plus voire moins à une situation effectivement à la chinoise avec des dictatures numériques douces etc je pense qu'on doit être très vigilant là dessus et que ces principes de passe sanitaire sont dangereux et que si demain par exemple pour une épidémie de grippe ou pour je ne sais pas moi vous avez un rhume on va vous dire bon ben vous avez un rhume le médecin atteste que vous êtes enrhumé vous pouvez contaminer quelqu'un et ça peut tuer si vous contaminez quelqu'un de très fragile qui a des comorbidités oui, Il va alors mourir quand, rhume. Vous, quand vous questionnez les politiques, le métro, quand vous questionnez les... votre passe sanitaire qu'on va vous donner pour votre rhume, et vous aurez plus le droit de quand sortir. Quand vous questionnez chez les vous, politiques sur cette vrai. question-là,
2: ils vous disent. Pourquoi vous exagérez comme ça Pourquoi vous caricaturez Alors bien que bien ça aurait bien pu... Bien. Ça mais possible. moi, vous savez, je vais vous non dire un truc. Mais, mais, si jamais euh, les vols si politiques... Paul, Paul Melin a raison. Mais Au départ, on nous avait dit le passe vaccinal, mais jamais... Paul
6: Melin a raison de Paul Melin a raison. Il a raison de défendre la liberté, de défendre des principes auxquels on s'est tous attachés. Là où il est peut-être euh, euh, excellent pour créer des scénarios catastrophes, c'est de nous décrire que demain, pour une simple grippe, on nous empêcherait d'aller je ne sais où. On en reparle dans euh, 10 ans, Yves. Ouais. <rire> je, je, je serai à vos côtés <rire> non, mais... encore plus pour me battre si, oh, bah, si jamais c'était bien. le cas sur ce sujet-là. Il faut juste qu'on reconnaisse une chose qu'on a oubliée, c'est que la Covid était une crise mondiale qui a surpris le monde Et... entier, sur lequel tous les pays du monde ont pris des mesures à peu près similaires et, 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 et un grand nombre de pays du monde beaucoup plus brutal que les nôtres. Donc sur cette question-là, oui. je pense qu'on ne peut pas comparer une grippe mais... dont on a l'habitude avec la Covid telle qu'on la vue. Bah vous êtes vu. d'accord ma Il mais... si, y a, je, y a Yves Gégo, Yves je souhaite qu'elle ne se déroule Yves Gégo.
2: pas. Yves. Il y a 18 mois, on nous aurait dit il va falloir un pass vaccinal pour aller au resto. Personne n'y aurait. Cru. Et on nous aurait. Dit, on a été, on a a été, été... Il y aura une pandémie mondiale. Été... Personne la ne, la ne l'aurait cru non plus. Je sais, mais ce mais oui. que je veux dire, c'est voilà, que on voit que bien le problème. Rien faut... exclure par principe. Le problème, mais bien sûr.
5: Pardon, je fais rapidement. Le problème, c'est qu'en fait, on voit le boost, c'est-à-dire que tout ça est avancé quand même, avancé pas à pas. Effectivement, le passe vaccinal. Moi, je me souviens des déclarations de Clément Beaune, un, un mois, pardon, passe sanitaire un mois avant. Son entrée, son entrée, un mois et demi avant, qui disait, mais il est hors de question, vous imaginez, oui, euh, mettre un passe pour aller dans un bar, dans un restaurant. Et la veille? C'est une boîte de moi questionné Gabriel des quelques jours Et, et, les et les finalement, ces gens qui nous disaient, non, non, on va jamais faire ça, finalement, ils l'ont fait. Oui, qu'on 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 les de liberté. Vous préfériez qu'on ferme oui. les restaurants? Je préférais oui. qu'on ne ferme pas les restaurants et qu'on n'empêche pas. Vous préfériez voir
6: mourir plus de gens. Non, mais là, je ne préfère pas voir les gens mourir.
5: Mais si vous voulez, attendez juste une chose. C'est ce chantage permanent. Ça me rappelle beaucoup ce qu'on disait quand on disait, vous préférez quoi Le pass sanitaire ou le confinement mmh. Eh bien, écoutez, ni l'un ni l'autre, oui, monsieur. D'accord donc, Les donc gens veulent se faire vacciner. vacciner elles se... Mais, non. mais non Les gens ont mais non, la possibilité que, de se faire vacciner. Un avocat, monsieur c'est, Gégo, monsieur c'est, Gégo, c'est gérer les Vous avez les la possibilité de vous faire vacciner. Admettons que vous soyez vacciné, que je sois non vacciné. D'accord Vous, votre liberté, elle n'est pas atteinte. Vous vous vaccinez, mais c'est je, très je, je, bien. Je, 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 vous ne mourrez pas. Et moi, je choisis de ne pas me vacciner. Et nous irons tous les deux au restaurant si vous voulez. Voilà.
6: Avec plaisir. Non,
2: mais il y a quelque chose qui est très Raphaël, donne la parole juste un instant. Mais il y a le flash journal. Il y a le journal. 45 c'est 45 et là on est à 46 là. donc le flash info 45
1: c'est l'heure du de... <rire> <le> journal
3: <rire> Moscou accuse Kiev d'avoir frappé son sol l'armée russe affirme avoir abattu trois missiles ukrainiens lancés contre Belgorod ville russe proche de la frontière avec l'Ukraine après la destruction des missiles des débris sont tombés sur une maison plus tôt un responsable local a annoncé la mort d'au moins quatre personnes après des explosions les agressions à la piqûre se multiplient en France. Au festival garro Rock à Marmande, 21 cas ont été recensés. Pour l'heure, 7 personnes ont déposé plainte. Plusieurs enquêtes judiciaires ont été ouvertes. Le parquet d'Agen encourage les victimes à se manifester alors que le festival se termine ce soir. Et un mot de sport, Tour de France, victoire de justesse pour Dylan Grunwegen. Le Néerlandais a remporté au sprint cette troisième étape de 182 km. Une ultime journée danoise devant une foule de spectateurs avant le transfert en France. De son côté, le Belge Wout Van Aert termine deuxième pour la troisième fois de suite. Il conserve ainsi son maillot jaune.
6: C'était, un... euh... C'était impossible de bien faire. un enfin, saint <rire>
0: Oui, juste une, une petite remarque. Est-ce que le parce que vous affirmez des choses euh, qui sont par ailleurs, je ne sais pas si elles sont fausses, mais en tout cas on peut les mettre en perspective. Vous affirmez que le passe sanitaire, et le passe vaccinal ont permis de sauver des non, vies. Non, peut-être. Si, non, mais ah oui, mais alors là vous avez changé de discours. On avait C'est l'impression ça, que c'était millions une millions certitude. Euh, non, mais faire, en fait, non, mais en fait, si, il se trouve qu'il y a d'autres pays, d'autres, d'autres pays en fait. scandinaves notamment, qui n'ont pas appliqué les mêmes mesures de de surveillance, pas de confinement, et qui ont des résultats pour partie similaire au nôtre, donc c'est pas avéré. Hein. Ah, c'est, c'est, ah bah si, de débat. tous les, tous les épidémi- Suède, débat. épidémiologistes euh, qui se sont penchés sur la question, euh, vous Qu'est le, le diront. Quel merveilleux pays la Suède, c'est vraiment. Non un mais je ne vous dis c'est pas vrai. que c'est, mais Ça, en fait il y avait je d'autres alternatives au passe sanitaire et au passe vaccinal. Et donc que tous les pays d'Europe ont fait la même chose. Non mais ce mais c'est pas parce que tous les pays d'Europe n'ont pas parce que dans un grand élan moutonnier ou par mimétisme, on a fait la même chose et parce qu'on était persuadé que. par la vous n'allez pas sauter par la fenêtre non plus. C'est, vous, 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 vous enfoncez
6: ah, tellement raison. de portes ouvertes que je ne sais plus comment les refermer. derrière vous. Vraiment, vous êtes, vous êtes un spécialiste de la porte <rire> ouverte <rire> et des mais poncifs. Mais, euh, mais non, mais vous que tous les, les, les voisins ont fait comme ça, fait parce
5: que, que tout v- votre voisin... Et, fait... et, et le, a, le monde entier n'a pas adopté un passe sanitaire, un pass vaccinal. Mais bien sûr, le monde entier a adopté le un vaccinal. Le monde entier s'est arrêté de vivre. Au tout début, et à la fin, chacun. parle du passe sanitaire, passe vaccinal. Ce que je veux juste
6: essayer de vous dire pour avoir eu la chance d'être gouvernant de ce pays pendant un temps en tout cas ministre. Oui, ce que je veux vous dire qu'il qu'il est des moments où il est difficile de faire bien et que ceux qui jugent du haut de leur fauteuil des Alors, responsabilités non, des gens qui ont parlé charge la, la santé des français mais ont le droit de critiquer mais, mais devraient aussi se dire ouais. qu'est-ce qu'ils auraient fait s'ils avaient été à la place non, mais c'est et je vous imagine ministre venant devant les plateaux de télévision dire je ne vais rien faire et tout va bien se passer et a des moments c'était impossible il y a des choses à faire entre ne rien faire, le le à pas pas à ne rien faire et faire le passage. Et bien, en a... le droit Prenez d'attendre le aujourd'hui. Que... essayer de prendre le pouvoir et oh. faites ce que vous auriez euh, imaginé alternatif. Il faut, faut être gentil. un peu plus modeste dans ces Vous voulez un parler un euh... retour, un retour vous sur l'expérience. Voulez... Ah, non, 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 mais là,
0: excusez-moi, j'ai l'impression de revenir. Et comparer les différentes situations entre justement la Suède, le Danemark,
6: le Toulouse. Vous êtes incapable d'accepter un autre raisonnement que le vôtre. Non,
5: c'est vous qui n'acceptez pas le. Mais moi, j'accepte pas. Là, en l'occurrence, que vous me dites, c'est le discours typique des élites fédérales. Le discours typique des il y a les libéral. gouvernants, si monsieur vous en êtes, il y a les gouvernants, les bons gouvernants, il y a la bonne solution, la bonne gestion, que la mauvaise gestion. J'ai dit qu'il est il y a des, moments, des questions difficiles de, de bien politique. faire. Je n'ai jamais dit que c'était simple, Mais et que contre, les gens continuent à jouer au de leur
6: cabinet d'avocats oui. bien, me semblent un peu limité. Oui, bah, le duo du cabinet crédible. d'avocats
5: ou du simple citoyen que je suis, ouais, monsieur. Envie je vous dis très simplement qu'il n'y a pas le bon gestionnaire, le mauvais gestionnaire, la simple,
2: la difficulté et les gens qui sont en train de le caricatural en l'occurrence.
5: Monsieur, moi je parle en l'occurrence d'une position. Vous de position. vous-même et de oui, oui, oui. position Mais je ne suis porte-parole de rien et je ne m'improvise de rien. Et ben, c'est, pas c'est très simple. Moi Tout ce plus. que je vous dis, c'est que, en l'occurrence, c'est ce que, c'est ce que vous disait Raphaël de Steinville, il y a d'autres pays qui n'ont pas confiné. Très peu. Non, c'est faux. Très peu. Il y a plein de pays très sur peu. la planète qui n'ont pas confiné. D'accord Il y a des très pays, peu. en Europe et pas mal, qui ne sont pas passés par un pass sanitaire ou par un pass vaccinal. Et il y a d'autres en pays qui ont fait pire que nous. Et il y a des pays qui ont fait pire. Et justement, oui. vous faites très bien d'en parler parce que précisément, je ne veux pas que, pour reprendre ce que disait Paul, en avançant pas à pas, nous arrivions d'une société qui n'est plus une société de liberté, mais une société d'autorisation. La société du passe sanitaire, du passe vaccinat, c'était cette société.
6: là Je ne veux pas d'une société de... Je, je partage votre combat, mais je ne partage pas votre pessimisme bon. permanent. Ah mais détrompez-vous. Bon, je... C'est la
2: preuve, on en est sortis. Je ne veux pas briser une amitié ce soir. Non. non. Je... <rire> Bien sûr, c'est, mais on est là pour... Mais ce n'est pas l'objectif. Le débat, Vous voulez le parler débat de grenouille Vous, Vous pas... voulez parler de l'exemple de la grenouille <rire> ah oui,
5: bon, mais l'exemple de la grenouille, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, au départ, on dit non, non. Euh, juste, un, juste un couvre-feu, puis après on remet le confinement. Alors, je dis tout de suite que moi, le premier confinement, je n'étais pas opposé au premier confinement. Comme ça, je fais taire tout de suite un argument qui pourrait venir en face. Mais après, on nous disait, passe, passe sanitaire, euh, non, non. Puis finalement, c'est arrivé. Puis après, passe vaccinale, etc. etc. Donc si vous voulez, il y a un moment où, je vous le disais, on bascule de plus en plus, on change de société. Alors aujourd'hui, on en est sorti c'est très bien. Mais nous pouvons y retourner demain. Ce qui se passe en Chine est terrifiant et à la fois très intéressant. On voit jusqu'où ce genre de délire hygiéniste oui, bien peut sûr. aller. Et on voit surtout plus encore, parce qu'il ne faut pas occulter. Moi, le plus, le plus gros danger c'est dans, dans le, le bas vaccinal ce n'est pas le, le, la fin de l'expression, ce n'est pas la vaccination, les questions les mesures sanitaires. Moi, c'est la société du passe qui m'inquiète. C'est la société d'autorisation, c'est la société de contrôle.
6: qui Mais ça va bien plus largement d'ailleurs. Si
5: demain, je vous dis, pour rentrer dans une discothèque il faut votre passe vaccinal, plus une deuxième ligne, ne pas avoir été condamné pour viol. Ben je vais vous dire, là, on a tout compris. L'enfer est pavé de bonnes bien intentions. Sûr, c'est, d'accord c'est comme ça, partagé. malheureusement. Et on peut décliner ça sur le passe euh, écologique.
1: Par ces deux exemples. Le exemple, écologique, Pierre, c'est euh, ça aussi. Oui, oui. Par ces deux oui. exemples, Pierre prolonge ce que je disais, effectivement, sur cette société, cette civilisation orwellienne. Et vous savez, on ne va jamais vers une forme de totalitarisme doux euh, sans bonnes intentions. Mmh. On ne dit jamais aux L'enfer gens. L'enfer est pavé, bien, bien sûr. De bonnes intentions. Et vous imaginez, vous, le ministre ou l'homme politique qui arriverait devant ses concitoyens, qui ferait une allocution au journal de 20h en disant ⁇ Je vais vous espionner parce que je veux vous surveiller, parce que je veux liberté Donc C'est vous, quoi Il petit à il petit. ⁇ ne va jamais dire ça. S'il y a effectivement un dessin, euh, comment dirais-je, à, à, à amoindrir les libertés publiques, à amoindrir les libertés fondamentales, ça s'inscrira, je termine, ça s'inscrira dans plusieurs décennies et effectivement, ça s'inscrira aussi au nom de nobles combats. Et effectivement, c'est ça qui est dramatique. Dans quel but, je réponds voilà, la question mot ah, c'est, tout c'est tout simple. C'est tout simple. Si vous voulez, comme toujours, comme toujours, il faut observer très finement, et c'est en lien d'ailleurs avec nos débats de tout à l'heure sur le wokisme, sur l'intersectionnalité des luttes, etc. On est en train... De vivre un basculement de sociétés collectives, de sociétés de grandes idéologies, de sociétés religieuses vers des sociétés, effectivement, individualistes, euh, portées sur, effectivement, un contrôle généralisé. Et là, il faut regarder ce qui se passe outre-Atlantique et il faut comprendre comment, depuis des campus américains, comment, depuis la Californie, depuis la Silicon Valley, on est en train de nous préparer un meilleur des mondes transhumaniste mmh. dans lequel, effectivement, on peut changer de sexe toutes les semaines si on en a envie, et donc, dans, lequel, et dans lequel, sur votre téléphone, il y a... Tout toute votre vie, et dans lequel le patron de Facebook lui-même masque la petite caméra qui est au-dessus de lui, vous n'allez pas me dire que Monsieur Zuckerberg, c'est un complotiste, ou que sais-je. Donc voyez, on est en train d'avancer pas à pas, et je crois, et pour une fois, je vais même être d'accord avec Jacques Attali, parce que c'est Jacques Attali qui en a parlé dans c'est une rare. interview récemment, oui, très rare, qui a expliqué que, parfois, sur certaines nouvelles technologies, peut-être que la plus grande grandeur d'âme, la, la meilleure des grandeurs d'âme pour une civilisation comme la nôtre, pour un pays comme la France, c'est de refuser certains changements technologiques. Et je crois que les passeports sanitaires en sont un très bon exemple et que nous nous grandirions, nous les Français, à conserver et à consacrer nos sociétés collective, notre société libérale, et, et je m'étonne d'ailleurs que, pour reprendre ce que disait Pierre sur les élites libérales, je m'étonne que ce soit les mêmes élites libérales qui ont fait mes 68 et qui ont imposé le capitalisme et la mondialisation, qui aujourd'hui nous imposent leur passe sanitaire, beau, alors bon, même que j'étais sur aller. les barricades et qui disaient interdit d'interdire.
6: Je n'ai pas fait mes 68, ouais. je n'avais que Cette occasion, Je ne me sens ni élite, ni, les, ni l'élite libérale que vous évoquez. Euh, j'entends ce que vous dites et je peux partager beaucoup de choses sur les excès de la technologie et sur... Euh, euh, les risques, euh, où, où d'ailleurs une partie de l'opinion va très joyeusement donner à toutes ces grandes sociétés Absolument. toutes leurs données, toutes leurs datas, et sont très heureuses de publier en permanence, mais vous n'êtes pas le dernier à le faire sur les réseaux oui. sociaux, beaucoup de choses. Et euh, comme sur vous, ça, cher les maître. Privés, autres, mais comme moi, <rire> sur ce sujet, et qu'au fond, on donne des armes pour se faire battre. Je, je vous accompagne là-dessus. Mais. Sur le contrôle de la population. Oui, mais qu'il serait. Mais ça veut dire que, si je suis votre raisonnement, ça veut dire qu'un gouvernement français. <coughs> celui-là, un autre, serait complice de ça, aurait intérêt à je accompagner... Pense pas qu'il soit complice, je qu'il est terminé. Aurait accompagné ce mouvement, serait quelque part intéressé à, et qu'il y participerait en c'est... créant un passe Je, je pense qu'il y trouve autre... quelque, quelque intérêt, parce que... Euh, fa... ouais, je, parce je, suis... que... je pense que Comme... là, c'est un peu exagéré dans le scénario. L'une Chine, des choses que euh, reprochent nous nous reproche les la Français aux politiques
0: aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont plus le pouvoir en réalité, et donc, et le pouvoir euh, en est très conscient, d'une certaine manière. Et donc, pour Absolument. maintenir le pouvoir, ils ont besoin d'une société de surveillance, de de contraintes, en tout cas, c'est, c'est, c'est la, ma perception des choses. Et si je voulais aller euh, un peu plus loin et de manière un peu plus légère, il y a une BD qui résume merveilleusement ce qu'on est en train de vivre, qui a été euh, écrite en 1989 par Van Nam qui s'appelle SOS Bonheur tout est dit, de, de, cette, de cette société de, de surveillance mmh. euh, et de la manière dont finalement ça se retourne contre ceux qui, qui, qui l'ont promu. Non mais, j'entends marque, tout ça, mais, non, mais vous entendez euh, mais juste on marque de, une petite pause. De de, de on marque une des petite pause, des c'est la de pub. tout
2: ça. Je ça vous donne la parole exactement. dans un instant, juste après la pub. Je pense y trouvent leur internet. De retour dans ce info weekend, week-end, on accueille sur ce plateau Michel Tau. Bonsoir, Bonsoir Michel, merci d'être avec nous, vous êtes fondateur du site Opinion International. C'est vrai qu'on avait un débat qui a été très intéressant je trouve, c'est sur un peu cette société de contrôle finalement avec le pass qui pose quand même beaucoup de questions. Mais avant cela, le journal d'Isabelle Piboulot que j'allais bien sûr oublier.
3: Plusieurs morts et plusieurs blessés dans une fusillade à Copenhague. En fin de journée, un Danois de 22 ans armé d'un fusil a ouvert le feu dans un centre commercial. Il a rapidement été arrêté par la police. Ses motivations restent floues mais l'acte de terrorisme n'est pas exclu. Le drame est survenu deux jours après le passage du Tour de France dans la capitale danoise. Des équipes de coureurs ont exprimé leur compassion. Effondrement d'un glacier dans les Alpes du nord de l'Italie. Au moins 6 morts et 8 blessés sont à déplorer. Un bilan qui reste provisoire. Un énorme bloc s'est détaché du glacier de la Marmolada, provoquant une avalanche. Plusieurs hélicoptères ont été déployés sur place. L'effondrement est survenu au lendemain d'un record de température à 10 degrés au sommet du glacier. Et enfin, un grand prix de Formule 1, Carlos Sainz s'impose en Grande-Bretagne. L'Espagnol a remporté sa première victoire lors de cette dixième manche. Le Mexicain Sergio Pérez et le Britannique Lewis Hamilton l'accompagnent sur le podium. La course avait été interrompue au départ à la suite d'un accident sans gravité.
2: Michel Taub, on parlait de cette société de contrôle. Vous nous écoutiez là, instant
4: Mais comme euh,
2: de nombreux Français. Ça vous intéressait <rire> ou pas mais bien entendu. Bon, ben moi, j'ai envie d'avoir votre avis, justement, sur cette société du contrôle. Du contrôle
4: bah, écoutez, bien entendu qu'on est dans une société du contrôle. Euh, comme le disait l'un d'entre vous, euh, tout est là-dedans. Elle ouais. n'est pas dans la décision de Macron. Elle est dans une société qui, effectivement, est de plus en plus euh, régulatrice et qui s'insinue. Vous savez, c'est là-bas aussi qui parle de la servitude volontaire. On est complètement là-dedans. C'est-à-dire qu'on n'a même plus le choix. On est servile. Alors après, bien. que les politiques... Non, mais que politiques s'en saisissent. Euh, parce qu'évidemment, lorsque bah, le pouvoir corrompt... Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont des outils, des moyens de contrôle, évidemment, qu'ils n'avaient pas dans le passé. Alors après, il ne faut pas juste oublier une chose. C'est qu'il y a une crise sanitaire terrible. On en est, je regarde encore les chiffres, à 146 000 morts du Covid en France. Il faut quand même se souvenir de quoi on parle. Et ce qu'on a eu à gérer. Donc si vous voulez euh, passe sanitaire, passe vaccinale, avant de parler de ça, il faut déjà voir et ne pas oublier qu'on est euh, non pas dans une guerre, comme l'avait dit de façon totalement abusive le président de la République, mais dans un un véritable problème de santé publique qu'il faut savoir gérer. Alors avec le moins de mesures contraignantes, mais aussi pourquoi y a-t-il eu le passe vaccinal Parce que le 12 juillet de l'année dernière, bientôt un an, le 12 juillet de l'année dernière, les Français étaient très en retard dans la vaccination. Pourquoi Emmanuel Macron, qui d'ailleurs a été salué par beaucoup de ses opposants, et dont, sur le plan éditorial, je faisais un peu partie, pourquoi les Français ont, beaucoup de Français ont salué son, son audace, enfin, de faire preuve d'autorité en imposant, on peut le regretter, mais en imposant un pass vaccinal, c'est parce qu'on avait de très grands retards dans la vaccination. Et que donc, ils se sont rendus compte qu'on allait à une catastrophe sanitaire, on y était déjà, mais encore beaucoup plus, s'il n'y avait pas une mesure extrêmement forte pour rattraper ce retard. Et malheureusement, et heureusement, malheureusement politiquement et heureusement au niveau sanitaire, cette décision de contrainte, effectivement, elle a été efficace pour la vaccination. Donc, je vais vous dire aujourd'hui, pour moi, la question, ce n'est pas, est-ce qu'il faut rétablir un pass vaccinal, un passe sanitaire, etc. Évidemment, non, ce n'est pas ça l'objectif. Moi, l'objectif, c'est de se dire, tirons les leçons de ce que, pendant deux ans, de ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Et grosso modo, la conclusion que moi, j'en tire, c'est de se dire, mettons le paquet sur la prévention sur les personnes à risque et les personnes euh, âgées, Encourageons-les à se vacciner, à se revacciner, parce qu'on a de nouveau énormément de retard dans le, les, les, les vaccinations de rappel. Et, 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 et mettons le paquet là-dessus intéressant, et ne faisons c'est pas que, des grands débats. Oui,
2: mais ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, a maintenant presque un an de recul sur cette histoire de pass sanitaire. Jamais on n'aurait imaginé que ça puisse arriver en France un jour un pass sanitaire. Et donc, on extrapolait un peu... Oui, je sais, Nil Covid. Non mais oui, mais p- je sais, mais a on a le droit aussi d'extrapoler en se disant pourquoi pas ce, ce passe, en tout cas ce QR code, pourrait être étendu à d'autres choses. On a le droit d'imaginer sans être non plus c'est considéré mais comme. Mais, mais, mais quoi euh... en est arrivés arrivé que... On a on bien en sûr le droit de, de
1: l'imaginer. Mais, mais pourquoi, bah, pourquoi en est. ça fait un peu peur. Et puis le risque, c'est qu'avec la rhétorique qui vient d'être employée sur l'idée selon laquelle une pandémie mondiale est une crise terrible qui doit engager des mesures absolument drastiques comme le pass sanitaire, moi je peux vous faire le même discours avec. Je vais finir. Moi je peux vous faire le même discours avec. Je non, peux on... vous dire, un rapport du GIEC a été donné. La situation écologique est grave. Et puis venir, vous voyez, à la Macron face caméra avec un PowerPoint derrière moi et puis dire aux Français, la, la situation est très grave au plan écologique. Nous allons mettre en place, mesdames et messieurs, chers concitoyens, un, un passe sanitaire. Et puis le bah, lendemain il viendra. Hein. Et puis il vous dira, mais je, 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 c'est mon côté macroniste. Et puis il va venir le lendemain et puis il va vous dire, ah oui, mais là on a une crise insécuritaire très grave. Alors désormais, toutes les personnes qui ont eu une condamnation, un casier judiciaire qui n'est pas vierge, devront présenter leur passe sanitaire afin d'éviter le terrorisme. Vous voyez, en fait, on a vite en plein délire. Et, et très vite, et... avec toutes ces salades, on peut venir oui. si vous voulez. Et de mois en mois, d'année en année, on revient et à notre. Moi, je... à fort de la grenouille dans le bocal. Moi, on, je finit, tout pas... on finit tous sous contrôle et, et, et sous ne... vidéosurveillance et sous passe sanitaire. Je n'ai puis pas des fonds sous... derrière nous et puis on dit tiens, je... on a été une société libérale. Je, hein, rassur... ça je suis rassuré. Michel
6: Taubles. Ce soir, je suis rassuré. Je pense bah que pas moi. <rire> ne... Ne... Ah, moi, je pense que Netflix a, a... a de belles et années avec des avec des avec des scénaristes de catastrophe comme tous qu'on a autour de ce plateau là. George
1: Orwell, George Orwell et Aldous Huxley, on l'a fait bien avant Netflix et vous feriez bien de les relire, Chérie. C'est la lecture du week-end prochain. Je, non, mais, le, le, mais, le, mais, je le, les ai en, revus. En France, et, et alors, effectivement,
4: alors, vous, vous donc,
6: êtes dans leur veine. Dans, Michel, le reste du monde,
4: dans le reste du monde, on a tous les exemples et les contre-exemples possibles. Ah. Parce que chaque pays a fait face à cette crise à sa, comme il a pu, à sa manière, etc. Il faut aussi relativiser et avoir un petit peu, j'ai envie de dire, non pas d'empathie, mais de bienveillance vis-à-vis des gouvernants du monde entier qui ont été face à une, une situation totalement humilite. Mais en France, il est vrai que la méthode employée par le pouvoir Macron, ça a été quand même, dans l'ensemble, une méthode plutôt autoritaire. C'est-à-dire qu'effectivement, ouais. euh, mi-mars, c'est discours dire, hein. devant 36 millions de Français en disant « Nous sommes en guerre contre le Covid ». Je suis pas sûr Guillaume Merkel ait employé les mêmes mots, ouais. aussi tragiques, aussi dramatiques, pour mobiliser. Voilà. Résultat, on a habitué les Français, comme c'est souvent le cas en France, il y a un État très jacobin, très centralisateur, où on attend beaucoup du politique. Et donc, effectivement, on a mis un peu les Français sous dépendance de mesures publiques, alors qu'il aurait peut-être été préférable, comme ça a été fait davantage dans les pays nordiques, de dire « Écoutez, on vous fait confiance, ce n'est pas votre intérêt de faire n'importe ah quoi, oui. votre santé est en jeu, faites attention, portez le masque, etc. » Et ce n'est pas, grosso modo, moi, le principal reproche, c'est que nous n'avions pas besoin d'un Olivier Véran médecin de tous les Français. On n'avait pas besoin d'un Emmanuel Macron, médecin en chef, directeur de l'Hôpital France. On avait besoin que tous les médecins de France se mobilisent à leur propre initiative et sous directive gouvernementale, et en les y incitant également financièrement, pour faire de la prévention, c'est-à-dire s'occuper des personnes fragiles et des personnes les plus âgées. Et donc aujourd'hui, moi ce qui m'inquiète c'est la chaussure, là il y a un rebond épidémique. Heureusement, il n'y a pas, ou il y a peu, même si ça commence à frétiller dans les hôpitaux, il y a peu de symptômes graves. Mais moi ce qui m'inquiète, c'est le jour si ça arrivait ouais. où il y aurait une nouvelle phase épidémique beaucoup plus violente ouais, voilà. ma cra... non mais ma crainte c'est que non c'est que la... le refus des Français qui s'était déjà manifesté l'année dernière. Il y avait des grandes manifestations, rappelez-vous. Mmh. Pendant tout l'été, vous aviez l'extrême droite et l'extrême gauche ou la droite nationaliste et euh, la gauche euh, populiste, étatiste et, 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 et vénézuélienne, enfin chavezienne, qui, euh, euh, qui étaient vent debout en disant « liberté, liberté, liberté ». Donc moi, ce que je crains, c'est que plus on avance, et on le voit avec les retards dans les deuxième dose, troisième dose, quatrième dose, je ne sais même plus à laquelle on est. Il euh, euh, y a du retard. Oui, mais il faut que vous lisiez la fabrique du consentement. Votre... Les, les, les Français sont de plus en plus retors. Ma crainte est la suivante. C'est que s'il si arrive une nouvelle phase épidémique très violente, on va de nouveau se retrouver comme en juillet de l'année dernière. C'est-à-dire un énorme retard de vaccination bon. et donc la contrainte pour le gouvernement de prendre des mesures. De euh, bien, Vous euh, revenez voilà. sur le début de ce que j'allais dire. <rire>
5: euh, Écoutez, il euh, y a une contradiction dans votre discours. C'est-à-dire que vous avez dit à la fin de notre intervention, j'étais d'accord avec vous, enfin au milieu de votre intervention, vous avez dit euh, il faut qu'on se concentre sur les personnes fragiles, les personnes qui ont des risques de faire une forme grave, parce que rappelons-le, que cette maladie, elle est bénigne pour une majorité de la population. Et d'ailleurs, plus le virus mute, moins semble-t-il, pour l'instant, il est virulent. Mais en même temps, vous nous dites euh, ces mesures, certes vous ne les souhaitiez pas de bon cœur, mais en même temps, elles étaient indispensables parce que les Français étaient en retard. Mais encore une fois, moi, je ne suis pas euh, d'accord avec cette analyse parce que ça supposerait qu'il fallait que 100% des Français soient vaccinés. Euh, pardonnez-moi, c'est même pas... soi, c'est que la maj- 100% des Français, un, est la possibilité de se faire vacciner, ça oui, d'accord, le choix, j'en reste toujours là, le choix vaccinal. Mmh. Et deuxièmement, euh, qu'on s- se concentre sur les personnes qui ont un risque de faire une forme grave. Parce que pour les jeunes, ils n'ont quasiment aucune chance de faire une forme grave. Donc, s'ils veulent se faire vacciner, OK. Mais voilà. Et je termine. Ça revient aussi à un discours qu'on a beaucoup entendu. Alors ça, je m'en souviens, mais les gens l'ont oublié. Mais moi, je me souviens très, très bien de la petite musique sur les plateaux télé, en oct... même pas en octobre, en... au moment du pass euh, sanitaire, qui nous disait « Dès l'instant qu'on aura... Une majorité de la population, je le souviens, on avait avancé des chiffres, on disait 90% des gens vaccinés, on a l'unité collective, près de 95%, etc. Qu'est-ce qu'on voit On voit que dans des États qui ont frisé les 100%, d'accord Je peux prendre un exemple, Gibraltar, 99% de vaccinés. On a eu les mêmes épidémies, les mêmes reprises de vagues. Pourquoi Parce qu'on s'est rendu compte, alors qu'au départ, on nous a dit la vaccination... Bloque la transmission En réalité, non. Et même pire encore, on s'est rendu compte que l'efficacité de cette vaccination, elle était décroissante. Alors oui. je me souviens, et je termine, oui. et on débat, nous annonçait des secondes doses oui. miracles, des rappels fantastiques. Il y avait des a- Alors là, pour le coup, ils étaient dithérambiques, hein, les, euh, que... les
6: adversaires du oui. pass vaccinal. Je on nous parlait du... bien, vous... c'est des plus effets plus du vaccin. C'est c'est ça, finalement, je on je en est, je, est je, au quatrième je, je, ou cinquième rappel. Yves et après... Oui, je trouve que Pierre Gentil est... Il est, il est formidable, parce que... Il, il just... Vous allez dire une vacherie, là. Non, non, mais pas du Qu'est-ce tout. Non, pas comment ça. Savoir non, comment mais... faites... J'ai eu le même coup mais... tout à l'heure avec Paul Mollard. Non, je... mais... mais, je connais, enfin. <rire> mais vous, vous oubliez juste un truc. C'est que les mesures dont on parle, la totalité des médecins français et des sachants étaient porteurs, demandeurs de ces mesures, non. et ont souhaité et alors, ces mesures. Que ce soit les méthodes de France. Non, mais attendez... Je, je... J'entends bien. On, on peut dire, quand ça nous arrange, ce pas les médecins qui dirigent la France, quand ça. on est face à une pandémie, qui est-ce qu'on va écouter Le corps médical. Quand vous êtes malade, vous allez voir votre médecin. Oui. Vous n'allez pas voir un confrère c'est avocat pour c'est qu'il détermine votre maladie. C'est mais c'est si, c'est le, sujet, le sujet. Parce que le passe vaccinal n'est pas qu'une question médicale. Et c'est c'est, c'est, c'est une question politique c'est, c'est, c'est de restriction c'est terrible de liberté. Comment, dès que je mets le doigt sur une de vos contradictions. Bah non, non, parce c'est parce que vous avez faux. c'est un argument d'autorité. Non, mais vous pas un argument d'autorité. La totalité du corps médical, la totalité des médecins, et j'ai le souvenir de tant de plateaux ici où il y avait des médecins qui étaient en duplex et qui expliquaient non, que, non, un, non. il fallait aller se faire vacciner, que deux, le pass sanitaire était indispensable pour essayer le de dresser la maladie, que, que, que trois sur ce... Alors, ils sont peut-être tous trompés, collectivement. C'est possible. Peut-être que ce, ce n'étaient pas les bons sachants et que les avocats sont mais bien, si... bien meilleurs sachants que les médecins non, moi, je face je aux pandémies. Suis... Mais enfin, non, il faut quand même ça, se qu'il rappeler qu'il la... y avait un consensus mais... médical sur ce sujet. Alors, vous pouvez dire ils sont nuls. Non. c'est pas eux qui dirigent vous vous avez raison, bah oui. sauf que les dirigeants, comme bah vous, quand vous êtes c'est... malade, quand il y a un problème, bon, ils vont voir les médecins quand Alors, c'est un problème je, de santé. Je, je perm-
5: allez, y si, je, 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 rem...
4: rem... je rebondirai
6: après. Non je, mais il je... n'y a pas de... à rebondir.
4: Je me permets de ne pas être d'accord avec M. Gégaud. parce que l'autre gros problème qui s'est passé si, si, pendant deux ans, et je crains qu'on le revive dans les semaines ou les mois qui viennent si une nouvelle vague épidémique arrive, c'est que si, 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 une... si. oui, justement, ouais, quand on a souhaité, il y a eu beaucoup de débats contradictoires entre les médecins. Et une des choses, entendu a eu. Mais même sur, même, même sur le, l'analyse du Covid, euh, sa dangerosité, les, enfin, il y a eu plein, plein, enfin, tous les Français ont insisté à des en débats, blachier, à, des, à, des, à des débats de euh, entre les médecins, et d'ailleurs de, en, en totale, de et d'ailleurs hein. en totale violation. De il n'a
2: pas été d'ailleurs, lui, un peu chahuté par l'ordre des médecins. Mais tout le docteur Perromor Oui, s'il y en a pas un, non, c'est non, pas. je ne pouvais. Oui, jouer... lui, vous
5: comptez avec le professeur Raoult, je pense. Je ne sais plus, mais bon, pardon. Mais si, euh... Non, mais si ah.
4: vous prenez les, les, les médecins de plateau, parce qu'il y en a eu quand même oui. une dizaine, sûr, je suis c'est... désolé, il y en avait plein qui n'étaient pas d'accord sur plein de, à toutes les je étapes je de les la médecins crise qui du qui Covid. Soient, pas ceux qui sont sur oui, le plateau. Mais, oui, mais, 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 mais ça, ça a été absolument dramatique. Ça a été absolument dramatique. Et c'est vrai qu'il y a eu des erreurs sémantiques. Et quand je dis sémantique, c'est-à-dire, par exemple, je je suis obligé de le dire, effectivement, doit-on parler d'un vaccin quand il s'agit de traitements qui, en fait, nous protègent des formes graves mais pas de le contracter. Est-ce que c'est véritablement un vaccin? Est-ce qu'on n'a pas abusé de langage Est-ce que est-ce qu'on n'aurait pas dû miser sur des traitements également complémentaires de la vaccination sur lesquels on n'a pas du tout communiqué Il y a eu plein d'erreurs commises qui ont semé le doute, qui ont distillé le doute dans la société française et auprès des Français, qui ont aussi... Euh, Créer une sorte de rupture de confiance entre les Français et beaucoup de membres du corps médical. Enfin, c'est vrai, il y a eu là. Ah mais il y a, il y a, voilà. Et donc, si vous voulez, moi, ce qui
2: m'intéressait, c'était vraiment l'extrapolation du pass sanitaire, parce qu'on entend oui. maintenant le pass, et si vous voulez, dans, dans l'imaginaire collectif, maintenant, c'est vraiment synonyme de. de eh ben, moi, je dis, il y a un nouveau terror, gouvernement. Évidemment. Qui... Écoute, ça okay, il y a un nouveau
4: gouvernement qui arrive demain. Normalement, parce que bon, avec Emmanuel Macron, on peut prendre son temps, mais apparemment, et un nouveau, il repousse, ministre de la Santé. Il, il repousse oui. les, les limites ah, bah, du, temps, temps, hein. de, ah, du vraiment, temps politique de façon considérable. On sait jamais. Moi, je pense que j'espère que euh, on est au tout début des, des vacances pour ceux qui peuvent en prendre. Euh, j'espère qu'il va y avoir un appel très important à la prévention, c'est-à-dire porter des masques, pro- protégez-vous oui. comme vous, euh, reprenez les gestes barrières, protégez les personnes fragiles, etc. Et ça évitera l'hypothèse du pass sanitaire s'il y a une, une aggravation de la situation sanitaire. Oui. Mais en même temps, je ne pense pas que c'est aujourd'hui à l'ordre du jour de parler d'un pass sanitaire d'un pass vaccinal. Bon, Pierre Gentil, Là-même, je
2: vous donne plus la plus... parole dans une seconde mais là c'est bientôt Le 15. Oui. Le flash info. <rire> Isabelle Piboulot.
3: Le groupe Orpea se cherche un nouveau président. Guillaume Pépi sera proposé pour assurer la présidence du nouveau conseil d'administration. Aux côtés de l'ancien PDG de la SNCF, quatre autres administrateurs indépendants sont également sélectionnés. Ils seront soumis au vote des actionnaires du groupe privé de maisons de retraite lors d'une assemblée générale le 28 juillet. La majorité exclut le retour du pass vaccinal. Interrogé chez nos confrères de France 3, la présidente de l'Assemblée nationale, Yael brun pivé l'assure. Le projet de loi qui sera soumis au Parlement ne fait pas mention du retour du pass vaccinal ou sanitaire, malgré la septième vague de Covid-19 qui sévit en France. Et en mode de sport, Tour de France, victoire de justesse pour Dylan Groenewegen. Le Néerlandais a remporté au sprint cette troisième étape de 182 km, une ultime journée danoise devant une foule de spectateurs avant le transfert en France. De son côté, le Belge Wout Van Aert termine deuxième pour la troisième fois de suite. Il conserve ainsi son maillot jaune.
2: C'est un livre Oui. Euh, oui c'est un livre. En oui. de retour dans, dans soir info weekend. On parlait de. On échangeait nos nos goûts euh, différents euh, sur la littérature, notamment la fabrique du consentement, cher oui. maître. Euh, vous vouliez rajouter quelque chose, Pierre Gentil
5: euh, Oui, en fait, je voudrais juste revenir sur ce qu'ils se disait avant, parce que moi, il y a une petite musique que j'entends et je voudrais tout de suite la lui couper l'herbe sous le pied c'est-à-dire que j'ai bien compris euh, que là on est en train de revenir progressivement dans un cycle Covid on va l'appeler comme ça avec euh, toujours vous savez le même train de mesures c'est-à-dire on nous dit toujours oui le masque pour freiner pour freiner l'épidémie puis après on nous dira euh, le masque dans dans tout type de lieu pour vraiment freiner freiner puis après le passe pour freiner freiner et finalement on ne freine rien du mmh. tout moi ce qui m'inquiète là-dedans voyez-vous c'est qu'en fait on est en train je le disais de changer de société parce qu'on passe d'une société d'autorisation avec le passe mais plus encore c'est-à-dire qu'en fait on est en train même au niveau du masque à mmh. imposer ce type de mesures, on bascule dans une société hygiéniste et surtout où on s'habitue à ça. Moi, personnellement, c'est un choix de société. Moi, je mmh. ne veux pas, tous les ans, euh, avoir périodiquement, du mois de d'octobre au mois de février, avoir, avoir un masque. Bah, le qui, gouvernement, présent, depuis plus de deux ans, il est Mais en non, cas, mais ça. porter un masque,
4: si. c'est pas être pour une Mais une société on n'a pas à
5: l'obliger. Mais... On n'a pas l'obligation. Mais... Moi, quand je prends l'horreur le matin, on n'a pas à m'obliger à porter le masque, ouais, d'accord bah, bah, Si la personne en face de moi qui est assise se sent pas en sécurité, eh ben écoutez, elle voilà. porte le masque, elle se vaccine, et oui, puis c'est bon. Oui. A priori,
1: a priori, pour dire un mot là-dessus, dans, dans le prolongement de ce qui est dit là, a priori, quelqu'un qui a très peur du Covid ou de la Covid, quelqu'un qui a des comorbidités, quelqu'un qui est âgé et qui peut avoir des raisons d'avoir peur de la Covid, a priori, si là c'est quatre doses de vaccin et qui sort avec son masque FFP2 et qui prend son transport en commun, normalement, il est plutôt pas en danger. Et même s'il croit donc c'est un, efficace. Un, je, je termine. Et même s'il croise un gamin de 15 ans, de 14 ans, qui n'a pas son, son masque sur la tête et qui n'est pas vacciné parce que ça ne sert à rien pour lui, normalement, il n'est pas en danger. J'ajoute oh. une autre chose, c'est que si cette même personne, avec son masque FFP2, croise quelqu'un qui est triple, quadruple vacciné, il a tout autant de chances de lui transmettre. Par conséquent, aller imposer des mesures de façon unilatérale, comme on l'a fait avec le pass sanitaire, me paraît à tout le moins douteux et plutôt grave et problématique. Et effectivement, il faut faire du chirurgical. Il faut réfléchir. Eh, si vous voulez à cibler les personnes qui sont en danger, qui ont des comorbidités et c'est... ne pas prendre des mesures unilatérales, si vous voulez, pour tout le monde, au mépris d'un autre élément dont on n'a pas parlé là, mais qui fait un peu la jonction avec notre sujet sur les passes sanitaires, au mépris de la démocratie sanitaire. Bon. Parce que dans cette c'est... affaire, on n'a pas consulté c'est... les corps intermédiaires. Un hein, dernier mot. Ah, un, 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 un dernier mot sur ce sujet. Mais... Euh, euh, que...
6: C'est la société idéale, où les gens sont responsables, où effectivement on ne protège que ceux qui sont très en danger et, et, et on respecte ça. Euh, quand moi je l'ai vécu, vous ne l'avez pas vécu, vous trop jeune, quand on a imposé la ceinture de sécurité obligatoire dans les voitures, on a eu le même type. Moi, je suis contre, je suis contre le, mais le mais port obligatoire la ceinture de sécurité. Oui, mais
2: j'entends. Oui, mais alors là, chacun par contre... Ah bah vous pouvez oui, devenir... Mais, un mais, un mais là, Vous devenez un danger pour les autres aussi, mon cher Paul. Je n'ai pas envie qu'on décide. Moi, quand je fais un
6: créneau à
1: 20 à l'heure, je vais vous le dire. Je ne mets pas toujours ma ceinture de sécurité.
6: Ce que je voudrais juste essayer de faire passer comme idée... Vous devenez un
1: projectile pour les autres en cas de Ce que je voudrais
6: juste essayer de faire passer comme idée, c'est que dans la société où l'État essaye de protéger euh, les, les, les citoyens d'eux-mêmes, de, de si j'ose dire, sur ce voilà, sujet. Voilà, protéger et les gens d'eux-mêmes. Là, on est en train d'avoir, c'est bien, parce qu'au bout d'une réunion, on comprend c'est... le dessin non, de non, mais, mais bah, je, bah, je, vous, je, vous, vous je, allez... Vous Paul, il vous a laissé finir. C'était assez, assez rare. Non, mais c'est pas le dessin. Moi, je rêverais d'une société de liberté, de responsabilité. On soit le plus libre possible et la responsabilité vienne protéger les autres. Je constate juste, et que peut-être les Français plus que d'autres pays, que quand il n'y a pas des mesures coercitives, le permis à point, la de sécurité, un certain nombre de choses. On a beaucoup de mal à faire ce qui est attendu par l'opinion globalement, c'est-à-dire ce qu'on appelle, mais vous l'appellerez peut-être pas, mais des progrès pour euh, qui est moins de morts, moins de morts du tabac, moins de morts, euh, des morts sur les routes, moins de morts en Et l'occurrence. Vous avez regardé la...
1: la consommation d'antidépresseurs au XXIe siècle,
6: mais, le mal-être attendez, social, vous avez lu est je, je rêverais d'une société ouais. où l'éducation où la responsabilité individuelle l'emporte sur ça. Je constate juste, pour avoir été élu pendant 22 ans, que malheureusement, peut-être plus qu'en France qu'ailleurs, quand ce n'est pas coercitif, ça ne marche pas. Ah oui, ouais, Michel
2: Taubé, après, C'est une après après, de, c'est de l'éducation ça. populaire oui, oui. et de la démocratie. Non, mais, mais, non, mais je rêverais
4: l'éducation, ouais, mais moi, malheureusement. Je pense que ce n'est pas le discours sur le pass sanitaire qui va pour le moment aider les Français à se à ceux surtout qui en ont besoin de se revacciner. Je pense qu'effectivement, il faut une très grosse campagne de communication sur le port du masque en lieu sensible, donc les lieux fermés ou l'air Pour ceux qui le veulent. Ah, bah tiens on ah, est, d'accord. Le, on est d'accord. le plus généralisé possible. Et puis, effectivement, euh, euh, le, la, la vaccination avec une des efforts concentrés sur les personnes fragiles et yeah. âgées, c'est la meilleure ceinture de sécurité contre ce Covid. gentil. termine sur. Oui. Euh, et bien justement, je termine séquences. avec
5: une question pour Yves Gégaud euh, Vous parliez, vous sortiez l'exemple de la ceinture de sécurité. Effectivement, la ceinture de sécurité, bon, il n'y a pas d'histoire de contamination d'autres. En fait, c'est se protéger soi. Et c'est, je rejoins effectivement Paul malin Vous pouvez devenir Mais un projectile
2: en cas de, d'accident. Alors attendez. Oui, non, là, ça, là, d'accord. Pour ça, ok,
5: ok. cet argument, cet argument. En l'occurrence, je pense que c'est pas sorti dans cet esprit. Mais si l'État doit nous protéger. Contre notre volonté. Écoutez, moi, c'est très simple. Moi, j'ai une nouvelle proposition pour le gouvernement et pour Yves Gégaud s'il veut veut la porter. 10% des cancers sont dus à la pollution. Moi, je suis pour le port du scaphandre à l'air libre, voyez-vous, et partout. Parce que dans Paris, qui plus est une ville très polluée, eh ben, ça me paraîtrait une mesure de santé publique de bonne loi. Est-ce que vous êtes pour le port du scaphandre Vous voyez, ce genre de raisonnement par l'absurde parce je, que je, c'est absurde je, de vous répondre euh, et après, c'est, c'est, nous conduit à une société hygiéniste. Moi, je n'en veux c'est, pas.
6: C'est, j'ai bien entendu ce que vous aviez dit. Ah. Moi, je faisais un constat, je ne faisais pas des propositions sur la difficulté de faire ce qu'on peut appeler des progrès, sur la santé publique ou sur la sécurité routière et sur malheureusement un pays où où le coercitif marche mieux que le pédagogique, je le regrette, mais c'est comme ça. Mais je dois dire qu'entre les scénarios catastrophes de Paul Melun et euh, votre, votre rôle de comique avec vos ah propositions, oui. le théâtre français... Ça s'appelle et, le raisonnement et, et, pour un, un avenir assuré. A... Oh. assuré. Oh. Parce que vos, vous arg... vos arguments et, et, vos, et vos démonstrations... Comme votre sort de ceinture de sécurité...
5: Mais non, de la mais
4: malheureusement, la ceinture, ça n'a rien à Non, mais la ceinture, le... c'est, c'est pas, pas c'est comique non plus. Il y a 10% des gens qui ont un cancer. Il faut quand même être
1: comique. Yves Non, c'est le scaphandre qui est comique. Ça, même ça, ça la il faut quand même être comique pour se réjouir depuis 40 je ans, ne me réjouis se pas. dire que tout va bien, mais que je, je n'ai jamais dit oh. ça. avec le poste, Paul. Asanto, pas de caricature, je n'ai jamais
6: dit ça, c'est un Allez. constat. Mais bah non, bon. mais moi j'ai entendu qu'il la... fallait protéger les gens vous... contre eux-mêmes, c'était formidable. Je n'ai pas dit ça, j'ai dit que c'est un constat de la société telle qu'elle est, pas telle que vous voudriez. Mais
1: faut-il ou pas C'est ça Et donc la société va très bien aujourd'hui, c'est pour ça que les gens consomment des anxiolytiques des antidépresseurs.
2: Vraiment un dernier mot. Effectivement, l'espérance de vie, il y a vraiment d'autres sujets. Ouais, euh, 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 mais,
1: euh,
6: mais, vous êtes Madame la Marquise. Vous êtes dans une caricature. Et Jaurès disait qu'il faut non, aller à l'idéal vous... en passant par le réel, je vous avez je pense que avez
4: oublié ceinture... Et vous, vous avez oublié. Je, pense que votre non, remarque je sur le concilie, la... c'est pour ça que je cite Je pense que votre remarque sur la ceinture de sécurité est très intéressante. Parce qu'elle révèle que vous êtes dans, ce fait dans une posture critique euh, qui est facile, j'ai envie de dire, mais qui ne correspond pas à la réalité des gens. Parce qu'évidemment que la ceinture de sécurité, comme le, le masque, comme les mesures de prévention, comme il faut mettre de côté les, tirer les leçons des erreurs commises. Mais la réalité, c'est que il faut mettre le paquet sur la vaccination des personnes fragiles. Et, et, et si on y arrivera. Pas, on sera obligé d'aller à des mesures plus coercitives parce que sinon on aura beaucoup plus de morts. Donc ah c'est bon. tout. Et le bon. reste, et, et le reste, le chantage à la mortalité, dites-donc, c'est, bon. c'est quand même une drôle de conception. Pourquoi est qu'on n'avait pas
3: tranché ce publique, problème quoi.
5: de l'opinion? Moi je suis presque d'accord avec ce que vous dites. Il y a une pression de Pourquoi pas. est-ce qu'on l'a pas tranché avec un référendum?
1: Oui. Mais on Pourquoi fait pas, est-ce qu'on a pas, bah non, on peut pas une de C'est quand la dernière
5: fois qu'on a fait un, un référendum? Mais, mais, on
1: mais, l'a pas, pas, on fait pas fait. n'a en pas fait, en en fait en un référendum sur... Mais vous dites C'est quand, quand, quand la dernière fois, en fois, en fois, 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 fois qu'on a fait un référendum
4: même, même en Suisse, ils ont l'habitude. Même en Suisse, ils ont pas consulté les Suisses sur faut-il prendre des mesures telles qu'ils ont pas quitté les Suisses. C'est complètement démagogique de dire mais le
5: démagogique. Et ils ne sont pas d'accord que c'est démagogique. En l'occurrence, c'est une mesure grave, c'est une mesure importante. Vous parlez de l'opinion publique, la, la démagogique meilleure démagogique. façon de trancher... Si tout référendum est démagogique, Alors c'est quoi à ce quoi la question moment-là, il n'y a plus de référendum, référendum. C'est quelle
4: mesure est-ce qu'il faut non, mais dans, votre, dans votre discours la prochaine
5: vague épidémique Dans votre discours, le problème, c'est que... C'est quoi la si vous question Le problème dans votre discours, c'est vous voulez, c'est que tout référendum vous ré... pour ou quoi Faut-il imposer un passe vaccinal ou non Voilà, ce genre de questions qui auraient tranché. Il pourrait y avoir un débat À ce moment-là... Tout référendum est populiste. Non, mais tout référendum est démocratique. La démocratie, chère, c'est très le mot vous chère, chère, C'est très surfait, en chère, l'occurrence.
6: Je suis presque prêt à vous rejoindre. D'ailleurs, quand on regarde les sondages qui ont été faits sur le pass vaccinal, c'était un plébiscite. Oui, en comme en, lors de, des comme des comme post- en 2005, vaccinal. lors du référendum. Non, mais vraiment se méfier des, vous se
2: des sondages. Allez, on marque une toute quand, petite pause. Si vous
6: dérangez, vous vous en méfiez.
2: On marque une toute petite pause. On va revenir avec, non pas le pass sanitaire, mais on va parler du président de la République, du remaniement. D'accord. Et de ce. quand on revoit le, le petit clip qu'il a fait en sortie. Ah, décès, non, ouais, euh, ça, c'est sympa. Ça. Euh, voilà, je suis sûr que ça va vous plaire. J'ai beau parler de Netflix tout
4: à l'heure, on est en plein dedans. La ah, nex-
2: oui. Netflixisation de Netflix, la société. Amazon
4: Prime, Canal+. Voilà, ouais, My Canal, Amazon Prime. <rires> c'est, voilà, c'est peut-être My Canal, mais c'est peut-être le Netflix français. Élisée, il s'appelle. Élisée. Élisée. Élisez-moi, é- é- é-
2: é- à- é- é- Élisez-lui, Élisez-le. À- Élisez-nous.
4: Emmanuel Macron. La pub.
2: De retour dans Soir Info Weekend avec mes invités Yves Jégo, Paul Melin, Pierre Gentier et Michel Taub avant de poursuivre notre débat, le JT d'Isabelle Piboulot.
3: Dernières heures avant le remaniement, le gouvernement devrait être dévoilé avant mercredi, jour où la première ministre Elisabeth Borne prononcera son discours de politique générale avec une assemblée nationale sans majorité absolue. Des compromis devront être trouvés avec les différents groupes d'opposition. Un comportement offensant et harcelant, c'est ce que dénonce Sophitissier à l'encontre d'Éric Coquerel, le député qui parle de rumeurs infondées, n'exclut pas de porter plainte pour diffamation. La militante de gauche et ancienne figure des Gilets jaunes a effectué un signalement au comité de suivi des violences sexuelles de la France insoumise. Lysitschansk aux mains des Russes. L'état-major ukrainien a retiré ses soldats pour les préserver, reconnaissant une supériorité des forces russes. Dans son allocution du soir, le président ukrainien a tenté de faire bonne figure. Selon Volodymyr Zelensky, si son armée retire des troupes de certains fronts, cela ne signifie qu'une chose, que l'armée ukrainienne reviendra.
2: De retour dans Soir Info, week-end, je vous le disais avec mes invités Yves Diego, Paul Melin, Pierre Gentilier et Michel Thompson. On avait un débat passionnant et il y en a un autre qui s'ouvre et qui est, je trouve euh, tout aussi passionnant, c'est celui du président de la République. Homme, tout président ou homme de télé-réalité non, mais C'est cette question en fait, avec ce, ce clip qui a été diffusé de la, par la présidence de, de la République, regardez.
0: C'est ça qu'on doit discuter en G7. C'est comment on arrive à avoir des sanctions qui empêchent la Russie de financer son effort de guerre. C'est ça le but de nos sanctions. Right.
1: Ce qui ressort de ce G7, c'est que ce n'est pas l'Ouest qui se pose au reste du monde, mais bien le camp de la paix contre celui de la guerre. La Russie ne peut ni ne doit gagner. Mr. Il faut qu'on arrive à éviter que l'inflation, qu'il y ait la guerre, ne rende la vie impossible pour beaucoup de nos compatriotes. Donc la réflexion qu'on a eue là sur trouver des solutions concertées pour baisser les prix d'essence et du gaz, elle est essentielle pour le pouvoir d'achat. Et c'est la plus structurante, parce qu'elle ne coûte pas d'argent aux contribuables et elle aidera le consommateur.
3: Voilà.
2: Voilà pour ce joli clip. Très joli clip, belle musique. Euh... Mais belle on, on, mais là... on a de savoir où c'est... on peut s'abonner. Hein. Si
5: euh, Netflix, quelqu'un payer, a des codes pour c'est... ça, moi, je...
4: Enfin, pour moi, c'est terré parce que le, 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 la personnalité la plus importante de l'État français, le politique est censé euh, quand même donner le là, euh, même si on peut regretter ce jacobinisme complètement euh, délirant à bien des égards. C'est lui qui fait de la communication, qui fait passer la communication, la mise en scène, Mais oui. l'écriture sur le fond. Et, et on n'apprend rien dans cette Rien. Rien du non, tout. Franchement, rien. Il n'y a aucune mesure qui est annoncée. Il peut faire un communiqué eu... de presse voilà, avec des infos exactement. un peu précises. Bon, c'est, c'est extrêmement grave. Parce qu'à la limite, que cela eût été fait par une chaîne de télévision privée, par, ouais. euh, par euh, des aficionados du président, pourquoi pas Mais là, c'est lui-même qui assume pleinement oui. sa posture de communicant. Et c'est désastreux. C'est un peu gênant. Parce que ça, mais... ça, décrédibilise, non mais ça décrédibilise l'action politique. Oui. C'est ça oui, la, oui. la conséquence. Oui, Donc puis... ça va faire du buzz et on en parle. Mais la réalité, c'est que ça... ça voilà, hum. je pense qu'Emmanuel Macron pourrait demain matin devenir commentateur euh, euh, sur les patotés. Parce que Acteur. là, c'est, du, c'est enfin, de, de l'ordre. Repartir, hein. Mais c'est de l'ordre de la communication. C'est pas de l'ordre ouais. du, du
1: fond. Non, moi, dramatique. Je, je trouve dramatique. Je trouve ça en premier lieu grotesque. Mais pire encore, c'est obscène. Parce que là, il y a quand même une situation, si vous voulez, on fait quand même là de la com à pas cher, du petit marketing, euh, sur une situation euh, dramatique, une guerre, qui là, pour le coup, occasionne des morts. Et, et qui, si vous voulez, on, que... on parle quand même de ce qui s'est passé avec l'Ukraine. Il y a un G7 qui se réunit. C'est censé être un moment solennel. Le président est le chef des armées. Il est à la tête de la 6e ou 7e puissance du monde. Et là, euh, il y a du temps qui est consacré à l'Elysée par quelqu'un je ne sais pas si c'est un communicant, un consultant externe, interne. Mais en tout cas, ça coûte quelque chose de réaliser ça. Mise en scène. Et, et effectivement, avec l'argent du contribuable, on est en train de mettre en place une petite mise en scène un peu grotesque qui a pris probablement du temps de réflexion à des gens qui aurait pu consacrer ce temps, je ne sais pas moi, aller au hasard à réfléchir à l'hôpital public, à réfléchir à l'insécurité, à réfléchir aux questions effectivement de, de avec C'est l'Ukraine, à, on a à réfléchir aux négociations. Et ça n'a absolument aucune vertu. On parlait tout à l'heure d'éducation populaire. On a ça, rien, n'a ça agace même. Aucune vertu d'apprentissage. On est dans la pure com. Et là encore, je peux pas. On, on va dire que je fais une fixette sur les États-Unis d'Amérique et, et que je regarde trop outre, outre, outre-atlantique. Mais on a l'impression, si vous voulez, qu'il est en train de nous faire. Ça a été d'ailleurs fait un peu par Joe Biden et par quelques. Autres, il est en train de nous faire de la politique à l'américaine, celle qui nivelle par le bas, celle qui dépolitise, celle qui agace les gens, celle qui fait que vous finissez à 32% d'opinion favorable comme M. Macron alors que vous avez réussi à être élu quelques semaines avant. Voyez, c'est tout ouais, ça. C'est Donc peu, on tire ouais. le débat public vers le bas avec ce type d'image et on ne fait vraiment pas du bien à la démocratie. —
6: En tout cas, il, le clip, il est rhabillé pour l'hiver, là, sur ce, sur ce plateau, ce soir. — On compte euh, sur vous pour le défendre, <rire> cher Yves. — Non, mais c'est vrai que non, de non, voir le président je, rigoler avec Boris je n'ai, Johnson et Biden... — Je n'ai aucun rôle de porte-parole ni du président de la République ni de qui que ce avez soit. — Vous n'avez pas, pas fait, été appelé, la pour demain ?— Je ne fais plus de politique depuis 2018. Je ne suis plus militant de parti politique. Et je n'ai aucune intention d'y revenir. Donc les choses sont très claires sur ce sujet. On vous le ressortir à ouais, cet extrait. Ah, mais vous pouvez. Alors là, vraiment, là <rire> dessus, euh, là-dessus, vous pouvez. Souvenez-vous. Sur ce sujet, bon, c'est dans la boîte. Il euh, n'y a, pas, y a, non, mais bon, y a pas de difficulté sur ce sujet. Non, euh, pff, c'est toujours un c'est, peu... C'est... C'est, c'est... Il aime bien
2: se mettre en scène, on va et dire tu... les
6: choses. Oui, alors. Il adore ça. Euh, il adore on euh, se pr-
2: montrer. On a, pr- on, a, a pr- on a vu la séquence avec Biden quand il rattrape au courant derrière. Hé hey, Joe, j'ai oublié de te dire. Si, si, si il vous aime m'pose... bien ça. Si voilà. vous me
6: posez si si une question, et il, est, il aime bien ça. Chaque président a ses, ses lubies de communication oui, euh, sur mais ce mais sujet non. et essaye de s'adapter à ses époques. Euh, quand euh, le général de Gaulle était venu à la télévision, c'était. Alors, c'était, c'était, ça n'avait rien à voir, mais c'était déjà. Et d'essayer d'être dans le, le média moderne. Je pense que c'est une tentative de l'Elysée d'être dans le média moderne, le format TikTok, le format Après, rapide sur, veste, sujet, sur, sur chérie, ce sujet. Ensuite, euh, 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 si le jugement des Français est à l'image du jugement sur le plateau de ce soir, c'est un exercice raté. C'est un exercice too much, et c'est un exercice raté. Euh, et, et, et quel est l'intérêt pour euh, Emmanuel Macron sauf s'il aime vraiment ça Il ne sera pas soumis à réélection euh, c'est son dernier mandat. La loi lui empêche d'être élu président de la République. Ah, il, peut euh... ah, il peut revenir cinq ans oui, après. il peut revenir cinq ans. Oui, d'accord. Il ah, mais, peut revenir cinq ans. Mais... Il peut revenir. Il peut revenir. Il peut revenir cinq ah, ans après. Mais... Bon, j'ai beaucoup de mal à vous donner je, un je, avis je... aussi tranché que, euh, en disant c'est ridicule, c'est abominable. Euh, est-ce que ça va marcher Est-ce que ça va pas se retourner contre ceux qui l'ont formaté Sans doute. Et je pense qu'effectivement, notre pays dans les situations difficiles a besoin aussi d'une communication de fonds, de projets. Sauf que le président n'ayant pas de majorité à 44 voix près, euh, le fonds et le projet, je ne suis pas sûr qu'on en voit beaucoup pendant 5 ans. Pierre Gentil. Et je pense qu'on risque de voir beaucoup de clips pendant 5 ans.
2: Ouais, c'est c'est, 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 du c'est, c'est clip. réjouissant. Ah, je suis partagé.
6: Je suis assez
5: partagé par ce qui a été dit euh, sur le plateau. Parce que... Euh... Bah en fait, tout dépend de quoi on parle. C'est-à-dire que s'il s'agit de juger ce clip, oui, ce clip est ridicule. Ce clip est ridicule, d'autant plus ridicule qu'effectivement, sur le fond, euh, les ouais. progrès d'Emmanuel Macron sur le dossier ukrainien... Ah, c'est ça enfin, Pour l'instant, c'est ouais, quand c'est même ça. assez ridicule. Bon, voilà, quoi. Et souvenez-vous, même avant la guerre. On regarde le clip, guerre, on a l'impression que tout va bien. Quoi. Voilà, exactement. Et puis, il y a ça, un ouais. côté mise en scène. Bon, Ensuite, y a... moi, je ouais, suis c'est d'accord avec ce qui c'est c'est-à-dire Chacun le ressent aussi un peu de sa manière. Moi, je pense... Si l'objectif, c'est un objectif électoral, je vais peut-être vous surprendre, mais il me semble que ce n'est pas complètement, malheureusement, je le déplore, mais c'est je mais euh, je pense que ce n'est pas complètement idiot. Fini les élections. Pierre. Mais oui, il y a des élections qui viendront après, et puis si vous voulez, mais il est quand même assez jeune, et puis je vous rappelle que la Constitution interdit, je crois, deux mandats consécutifs. Oui. Elle n'interdit pas après de revenir à la présidentielle dès l'instant qu'il y a une rupture. Donc, vous avez raison, nous n'enterrons peut-être pas tout de suite l'avenir d'Emmanuel Macron. Donc, je pense que ça correspond à un certain électorat d'Emmanuel Macron quand même. Hein. On parle beaucoup des, des des catégories âgées qui ont voté, c'est vrai, à 70% Macron au second tour. Mais il y a aussi une partie une partie de la France qui est une partie de la France que je dirais qui est post-politique. C'est un électorat post-politique, c'est-à-dire qui trouve sa conscience politique beaucoup plus par une série Netflix que par le débat politique que nous avons ce soir. Voyez-vous Non, mais c'est, c'est vrai. En c'est fait, ce fait c'est, je veux le dire, et qui, qui c'est ne c'est croit vrai. pas aux idéologies. C'est de la même veine. Croit beaucoup plus aux postures et aux images. N'idéalisons pas la conscience politique. Ouais. Et, et là, en l'occurrence, pourquoi est-ce qu'on parlait de Netflix tout à l'heure Parce que ce côté mise en scène, ça rappelle quand même un peu ça. Ça rappelle, on est un peu dans le cinéma. Et bah, ça peut attirer c'est... l'œil non. des gens. Alors, et là, je, un, je... Rappelez-vous, et je termine là-dessus, rappelez-vous, aux sorties les micro-trottoirs en 2017, je me souviens très bien, des meetings d'Emmanuel Macron, on interrogeait les gens en disant Alors pourquoi est-ce que vous allez voter Emmanuel Macron C'est stupéfiant. Après, c'est les sous... réponses étaient ouais. des réponses qui n'étaient ouais. pas, du tout tout alors, alors pas, pas du un peu sous-estimé aussi les
4: électeurs. C'est de la même manière.
1: C'est alors,
4: de
2: la
4: même C'est peut-être du Netflix dans la forme, la manière de cinématographie de le tourner. En revanche, c'est plus du TikTok et du tweet. Que, euh, du, que de la cinématographie. Enfin, Netflix, c'est quand même plutôt des, enfin, des c'est films. Moderne. Parce que c'est extrêmement court, c'est très rapide, ça mmh. va très très vite. Et du coup, ça, encore une fois, ça donne l'impression, effectivement, parce que je n'avais pas vu, il y a deux parties, il y a au début et, oui. et trois jours après, la fin du G7. Donc ça donne l'impression à nos concitoyens qu'ils gèrent les affaires, qu'ils maîtrisent les dossiers, qu'ils sont dans l'action, qu'ils ont une emprise sur les réalités, que grosso modo, c'est grand de ce monde eh ben ils arrivent à faire bouger les choses. Et ça, malheureusement... C'est malheureusement pas vrai. Parce qu'effectivement, ah, on oui, est dans vrai. une gestion de conflit qui est extrêmement compliquée. L'inflation, personne ne pensait qu'elle serait aussi importante. Il y a quelques mois, les taux d'intérêt qui commencent à exploser, la guerre qui arrive. Dans la réalité, on le sait bien, c'est que nos grands de ce monde, ils n'ont pas de maîtrise des choses comme ils voudraient faire croire. Et vous euh, à pensez à que ça rassure donc, les Français de voir si Emmanuel Macron et Boris plus,
2: Johnson bras dessus, bras dessous, c'est en train de rigoler. Plus,
4: Mais par exemple, Johnson, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Parce qu'on a beaucoup de différends avec la Grande-Bretagne, sur la gestion des migrants, sur les conséquences du Brexit, euh, les, les relations entre, entre le, le, la Grande-Bretagne et la France sont compliquées. Donc c'est rassuré, et là, on, on fait croire le contraire. Non mais là, on ment. Parce qu'on fait croire oui, le contraire. Oui, oui, oui. On fait croire qu'il y a des retrouvailles. Oui. Euh, la vie est belle. Ah, je t'ai Hyper pas vu depuis un an et, demi, et... Des... Voilà. Mon anglais est toujours aussi parfait. Euh, voilà. C'est à la
6: fois le, 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 un point d'orgue de la société de l'image dans laquelle nous sommes. Effectivement, c'est des images qui n'ont euh, pas de vertu. Oui, de fond, mais l'image mais... elle ment. Des, 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 des images sur ce sujet. Je dirais que c'est, c'est, c'est dans la veine de la communication de l'Élysée que j'appellerais la, la communication McFly et Carlito. C'est, c'est, ah oui, c'est ça. C'est, c'est le même type de choses différentes dans le format. Mais une communication qui se veut lécher, qui se ce qui veut qui est un peu effrayant, c'est que ça
2: fonctionne. Comme le disait Pierre. Et, 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 je pense que derrière,
6: sur une ce grande que, partie voilà. de l'opinion, ça peut fonctionner, effectivement. Sur, sur ce sujet, vous <rire> euh, voyez, on n'est pas toujours en opposition. Et, et je pense que la conscience politique régresse dans ce pays très largement. Qu'il y a moins de réflexion, qui a, euh, et qu'on est dans une société de l'image. Il est sympa, il est jeune, il a la chemise blanche ouverte. D'ailleurs, ils en avaient tous tombé la veste pour montrer qu'ils étaient décontractés, qu'ils discutaient ensemble. Voilà, tout ouais. ceci est scénarisé. Ouais. Est-ce que tout ceci participe à renforcer euh, la, la conscience politique des français non, est-ce que tout ceci ne va pas se retourner contre les dirigeants partout avec un peuple qui grondera parce qu'il ne sera plus dupe avec ses images léchées peut-être mm. que c'est plus dangereux
1: qu'on ne le croit Paul Melin. Non, mais c'est euh, surtout euh, éminemment révélateur ces, ces petites vidéos là, d'ailleurs il y en avait aussi pendant la campagne, puis effectivement il y avait eu McFly et Carlito etc, mm. c'est éminemment révélateur de, du règne du néant du règne du vide intersidéral et politique mm. qu'incarne le macronisme quand même, c'est ça, donc il faut parler rien que le nom du mouvement En Marche ça ne veut rien dire hein les républicains, le parti socialiste, il peut y avoir c'est des noms essence, si vous voulez aujourd'hui. qui évoquent, oui mais c'est pareil ça ne veut rien dire non plus et si vous voulez ce qui est fascinant c'est plus vers du vide marche. en politique vous écoutez un discours d'un porte-parole quelconque de la pluie En Marche, de toute façon ils sont tous plus ou moins interchangeables vous l'écoutez à un grand meeting d'Emmanuel Macron vous, a... vous repartez comme vous êtes venu c'est à dire avec aucune information politique, intellectuelle, philosophique un discours post-moderne, post-politique absolument. parce que la colonne vertébrale du, du macronisme n'existe pas ou alors c'est une parce que, effectivement, le président de la République, le lundi, va vous dire le maréchal Pétain était un grand soldat. Bon. Le mardi, va vous dire il faut déconstruire l'histoire de France. Bon. Le mercredi, va vous dire la France a commis des crimes euh, en Algérie. Bon. Et puis le jeudi, il va vous dire. Et puis il vous nomme euh, Jean-Michel Blanquer, et puis le lendemain, il vous met M. Ndiaye. Donc un anti-woke et puis un pro-woke. Vous voyez, c'est ça le macronisme. N'arrive pas à lire. C'est, c'est, c'est une forme de, de prince de Machiavel un peu, un peu repris à la sauce 21e siècle, dans lequel, effectivement, c'est un peu l'alliance de Brutus et de Rastignac. Et, et, ce, et ce président de la République, utilise tout ce qui est en son pouvoir pour euh, créer, si vous voulez, ce ce règne du néant, mais qui est parfaitement euh, conscientisé et dont ces vidéos ne sont que la la traduction euh, visible et visuelle. Le Flash Info d'Isabelle Pigoulot.
3: Moscou accuse Kiev d'avoir frappé son sol. L'armée russe affirme avoir abattu trois missiles ukrainiens lancés contre Belgorod, ville russe proche de la frontière avec l'Ukraine. Après la destruction des missiles, des débris sont tombés sur une maison. Plus tôt, un responsable local a annoncé la mort d'au moins quatre personnes après des explosions. Les agressions à la piqûre se multiplient en France. Au festival Gare au rock à Marmande, 21 cas ont été recensés. Pour l'heure, 7 personnes ont déposé plainte. Plusieurs enquêtes judiciaires ont été ouvertes. Le parquet d'agents encourage les victimes à se manifester alors que le festival se termine ce soir. Il était l'un des metteurs en scène les plus influents du XXe siècle. Le britannique Peter Brook est décédé hier à 97 ans. Celui qui a réinventé l'art de la scène a mené une grande partie de sa carrière en France où sa pièce la plus connue, intitulée le Mahabharata, a été créée. Peter Brook a également fondé le Centre international de recherche théâtrale dans le Théâtre des Bouffes du Nord à Paris.
2: Merci, en tout cas, à tous les cas d'avoir participé à ce Soir Info Weekend. end euh, Merci à Samir Achabi aussi qui était en, en régie. Merci à toutes les équipes euh, techniques pour... Euh, merci à vous, merci à tout le monde. Émission un peu spéciale pour moi. Je vous embrasse. À bientôt. On se retrouvera. Bravo. Bonne, Bonne route, Samir. Bravo. Bonne route. Bonne route. Bonne route. Bonne route. Merci à, vous. Merci. Bonne route. Merci, merci à vous. Merci. Et l'info se poursuit sur ces news, bien sûr. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.